0: Willkommen zur 306. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute dreht sich hier alles um den zweiten Spieltag der NBA Playoffs 2000. 21, die Philadelphia 76ers haben die Washington Wizards geschlagen, war knapper als viele wahrscheinlich vermutet hatten, aber am Ende hat es noch gereicht. Im zweiten Spiel haben die Phoenix Suns, die LA Lakers 99 zu 90 geschlagen, waren schon mit 16 vorne gewesen, am Ende wurde es dann nochmal relativ knapp, die Atlanta Hawks haben mit zwei Punkten nach Game Winner von Trae Young, die New York Knicks im Madison Square Garden besiegt. Auch das war ein super spannendes Spiel. Und jetzt gerade eben haben auch die Memphis Grizzlies die Utah Jazz in Utah mit drei Punkten besiegt. Auch das war sehr spannend und ein kleiner Schocker. Also heute haben zwei Auswärtsteams gewonnen mit den Atlanta Hawks und den Memphis Grizzlies. Insgesamt haben nur zwei Teams das erste Spiel gewonnen, die ich in der Serie auch favorisiert habe mit den Sixers und den Suns. Alle Spiele waren geil. Bisher sind überhaupt alle acht Serien und alle acht Spiele ziemlich interessant und spannend gewesen. War eine lange Nacht, aber hat wieder Mega Bock gemacht. Ich werde jetzt als allererstes gleich hier mit einem Gast, Lakers gegen Suns, besprechen und die restlichen drei Spiele dann wieder solo. Und für Lakers gegen Suns gibt es natürlich kaum einen passenderen Gast als den Julius Schubert. Hey Julius. Hi, guten Morgen. Morgen. Ja, du bist wie ich ja auch LeBron-Fan im Gegensatz zu mir, wie ich es neulich im Pod auch schon gesagt habe, aber zum Lakers-Fan geworden. Und ich bin natürlich nach wie vor eingefleischter Phoenix Suns-Fan. Ich hatte es hier im Pod auch mehrmals gesagt, dass das eine ziemlich komische Serie für mich ist. Aber heute Nacht oder gestern Abend, das kam ja noch 21.30 Uhr, deutscher Zeit quasi Primetime. Ich habe auch auf Twitter gesehen, dass ganz, ganz viele Fans es natürlich dann auch live verfolgt haben. Heute Montag ist ja auch Pfingstmontag, Feiertag. Da hat sich bestimmt der eine oder andere NBA-Fan einige dieser Spiele hier heute Nacht gegönnt. Ja, das war sehr, sehr fett, super spannendes Spiel. Viel passiert, viel zu besprechen und äh, ich freue mich drauf. Der Pot heute wird zum ersten Mal von der NBA selbst gesponsert. Jeden Tag NBA von der NBA gesponsert. Könnte irgendwas passenderes geben? Ich glaube nicht. Dazu gibt es jetzt einen kurzen Spot. Wie schaust du eigentlich die NBA-Playoffs? Falls noch nicht über den NBA-League-Pass, dann würde ich das jetzt wärmstens empfehlen. Der ist nämlich aktuell sehr, sehr günstig für die restliche Saison, also für die gesamten Playoffs. Da kann man alle Spiele selbstverständlich live sehen oder on demand, wenn man sich nicht die Nächte um die Ohren schlägt. Man kann sich komplette Games in voller Länge mit Originalkommentar auch natürlich oder auch diverse Zusammenfassungen unterschiedlicher Längen anschauen. Mein persönlicher Favorit, ich habe es im Pott ja auch immer wieder erwähnt, während der Regular Season ist das All Possessions Recap, wo man quasi jede Possession beider Teams innerhalb von einer guten halben Stunde drin hat. Die gibt's beim League Pass Premium, den ich auch schon seit Jahren nutze und der aktuell nur unwesentlich mehr kostet als die Standardversion. Damit bekommt man wirklich einiges von der Playoff-Action mit, auch wenn man keine Zeit hat, sich die Spiele nachts alle komplett Live zu geben, was bei den meisten Hörern wohl auch der Fall ist, so viel ich weiß. Wenn ihr über meinen Link bucht, dann hat jeden Tag NBA auch was davon. Also falls ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt habt, den League Pass mal auszuprobieren, dann ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt gekommen. Der Preis ist unschlagbar und vielleicht kann ich dann künftig öfter direkt mit der NBA kooperieren, wenn es gut läuft. Als Goodie hauen wir auch noch ein Jersey des MVPs raus. Nikola Jokic, rotes Denver Nuggets Jersey. Fand ich ganz schick, deswegen habe ich mich dafür entschieden. In Größe L. Ich hoffe, das passt dann dem glücklichen Gewinner. Dazu müsst ihr nur den Ausgang aller Playoff-Serien richtig getippt haben. Und zwar auf Instagram oder Twitter, folgt mir da unter at jeden Tag NBA und haltet die Augen offen. Da werde ich in Kürze zu den Tipps und damit zum Gewinnspiel ausrufen, denn falls es mehrere Leute gibt, die alle Playoff-Serien richtig getippt haben, was ja nicht unmöglich ist, dann muss ich auslosen. Natürlich gibt es beim League Pass außer allen Playoff-Spielen für die restliche Saison auch noch NBA TV und hoffenweise alte Playoff- und Finals-Serien zu glotzen, falls euch die 15 Serien in den nächsten Wochen nicht reichen sollten. Also das ist dem Preis wirklich mehr als wert, checkt den Link aus hier in der Beschreibung des Podcasts oder auch in den Bios meiner Social Media Accounts auf Twitter und Instagram. Da seht ihr dann die Preise für den Standard League Pass und den League Pass Premium. Ihr könnt euch auch einen Team Pass oder einen Daily Pass kaufen. Ich würde euch aber empfehlen, einfach direkt für die restliche Saison. Monatlich geht auch, aber kostet ehrlich gesagt genauso viel. Deswegen gönnt euch doch mal die Möglichkeit, alle Spiele zu schauen, egal ob ihr das live machen wollt oder on demand oder vielleicht auch, nachdem ich euch auf ein das Spiel hier heiß gemacht habe im Podcast bei meinen Spielanalysen am nächsten Tag. Also, jeden Tag NBA, die Playoffs, der League Pass und du ist doch wie ein Pass direkt in die Shooting Pocket. Jetzt musst du nur noch den Game Winner reinzwischen. Ich würde mich freuen. Ja, so viel dazu. Jetzt zu Lakers Suns, Julius, erstmal, wie geht's dir nach der Auftaktniederlage deiner Lakers gegen meine Suns?
1: Ich bin frustriert, ein bisschen enttäuscht, aber. Auf der anderen Seite auch nicht äh, zu panisch und äh, zu aufgeregt. Also es gibt eine Menge Sachen, die mich wirklich gestört haben, aber es gibt trotzdem auch noch Gründe, optimistisch zu bleiben. Von daher bin ich da relativ entspannt. Okay,
0: ja, da kommen wir dann auf jeden Fall gleich zu. Du äh, hast jetzt nicht nur das Spiel live verfolgt, sondern du hast jetzt auch noch im Folgenden quasi die die Nacht durch, dir das Spiel nochmal reingezogen und und bist gerade schon dabei, ein Video vorzubereiten zu diesem Spiel, oder?
1: Genau, ja, ich habe mir dann äh, dann gewartet, bis das Spiel äh, hochgeladen wurde, dass ich mir direkt runterladen kann und dann äh, angefangen, mir das alles nochmal anzugucken und dann auch (lacht) angefangen, schon direkt an dem Video und das kommt dann heute Nachmittag. Okay, ja, interessant. Also hier schon mal der Hinweis an die Hörer. Auf dem
0: YouTube-Kanal von Julius, Just a Kid from Germany, könnt ihr dann auch noch visualisiert eine Analyse dieses Spiels mitnehmen. Ja krass, da ist mir auf jeden Fall schon mal einiges voraus. Ich konnte das Spiel natürlich nur einmal sehen, live sehen. Ich habe dann auch nicht großartig zurückgespult während dem Spiel, wie ich das manchmal mache, wenn ich alleine schaue, denn ich hatte einen Kumpel hier, mit dem ich das Spiel zusammen angeschaut habe. Ja, war natürlich sehr, sehr unterhaltsam. Die Suns sind von Anfang an ein bisschen weggezogen, haben die ersten drei Viertel auch alle gewonnen, waren im vierten Viertel dann schon mit 16 Punkten vorne und dann haben die Lakers noch mal eine kleine Aufholjagd hinlegen können, dann am Ende aber ihre Dreier nicht mehr getroffen, die sie hätten treffen müssen, um es dann wirklich nochmal richtig spannend zu machen und deswegen haben die Suns dann auch 99 zu 90 closen können. Chris Paul hat sich in diesem Spiel verletzt an der Schulter. Es ist meines Wissens immer noch nicht raus, was das jetzt genau ist und wie schlimm das war. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Das war natürlich kein kleiner Faktor in diesem Spiel. Aber was würdest du jetzt erstmal nennen, wenn ich dich frage, was waren die Hauptfaktoren in diesem Spiel? Warum? die Lakers gegen die Suns verloren
1: haben. Ich glaube, dass äh, Devin Booker und äh, Devin Bookers äh, Performance in diesem Spiel, in seinem ersten Playoff-Spiel, überhaupt, <lacht> äh, der ganz, ganz große Faktor war, warum yes. äh, die Suns da offensiv äh, performt haben, so wie sie es gemacht haben. Ähm, das war ganz interessant, dass äh, Devin Booker verteidigt wurde, wie ein echter NBA-Superstar. Ähm, mhm. Der hat, ist da ja von den Lakers so behandelt worden, wie in den letzten Playoffs, in der ersten Runde, Damian Lillard. Danach James Harden und auch in dieser regulären Saison hat man hat man diese Taktik der Lakers schon beobachten können. Äh, gegen Luca, ähm, als man in der Regular Season gegen die Mavs gespielt hat und auch äh, gegen Curry im Play-In-Spiel vor einer Woche, dass man ihn quasi aggressiv gedoppelt hat, so, ja. sobald er am Halbfeld den Ball hatte. Was eigentlich am Anfang relativ gut funktioniert hat, wenn er quasi den Ball vorgetragen hat oder dann äh, oben quasi in den Spielzug einleiten wollte oder in die Iso geht, hat man ihn quasi ja. gedoppelt und das hat gut funktioniert. Und was die Suns dann gemacht haben, war glaube ich der der ganz, ganz große Schlüssel für diesen Sieg. Ähm, und zwar hat man angefangen, Off-Ball Spielzüge für Devin Booker zu laufen mhm. und, und ihn dann quasi in der Bewegung, äh, nachdem er über und screens Dagger-Screens, was auch immer gegangen ist ähm, und dann nach dem Handoff off ähm, ihm den Baller zukommen lassen und dann hat er damit halt die Plays gemacht. Ist entweder direkt zum Kurs gezogen und hat da den Abschluss gesucht, ist direkt in den Pull-Up-Wurf gegangen oder und das ist äh, eine ganz, ganz tolle Entwicklung für ihn, hat es dann auch geschafft, immer wieder die Mitspieler zu finden. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen einen äh, Skip-Pass da in, in die Weekside-Ecke erinnern kannst, den er da gespielt hat. Mm. Das war auf jeden Fall extrem wichtig für die Suns und die Lakers haben es quasi nicht geschafft, das zu unterbinden. Die Suns haben Punkte am Fließband produziert und damit diese Hedge-Defense der Lakers geschlagen, weil es viel, viel schwerer ist, äh, Devin Booker da zu doppeln, wenn er eine Bewegung ist, wenn mehrere Screens für ihn gestellt werden. Die Taktik hat überhaupt nicht funktioniert und die Lakers waren auch zumindest jetzt in diesem ersten Spiel nicht bereit, was an dieser Taktik zu ändern. warum es funktioniert hatte mehrere Gründe. A, hat die Suns wundervolle Spacing gehabt, immer äh, gute Werfer in den Ecken oder one pass away und dann hat auch die Andre Ayton der, der extrem schnell dann abgerollt ist. Wie schlägt man Hedges am besten? Quasi mit schnellen Slips und hm. das hat man gemacht. er ist mal abgerollt, fängt da auch die Bälle weg und das war quasi offensichtlich Offensiv der ganz große Schlüssel. Die Suns haben da die Lakers gekocht und waren wunderbar vorbereitet. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich L.A. in den zukünftigen Spielen äh, einfallen lässt, um, um das zu stoppen, weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen.
0: Ja, ja erfüllt mich äh, mit Stolz, dass äh, du Devin Booker da jetzt direkt in eine Reihe eingeordnet hast mit äh, absoluten Star, Superstar-Guards in diese Liga in seinem ersten Playoff-Spiel. Wenn ich hier so da sitze, in meinem Devin Booker-Jersey noch, das natürlich, wenn ich natürlich während dem Spiel getragen habe, äh, Dasselbe, das die Suns heute Nacht auch getragen haben. Dieses schwarze Valley-Jersey dieser Saison. Wunderschönes Ding. Und wunderschöner Sieg. Ja, dass Devin Bookers Skillset absolut Playoff-kompatibel ist, das hatte ich nie angezweifelt und habe das hier im Pod ja auch immer wieder behauptet. Jetzt wurde es endlich mal getestet. Also er musste sich erstmal kurz dran gewöhnen, beziehungsweise mussten die sonst dann da natürlich auch ein bisschen adjusten, denn er am Anfang hat er relativ viele Turnovers gemacht, mm. nachdem er da so äh, aggressiv gedoppelt und gehatcht wurde. Ähm, er hatte sehr früh schon fünf Turnovers und das konnte dann aber relativ effektiv abgestellt werden. Und was sein eigenes Scoring angeht, also es ist ja nicht so, dass er dann äh, nur noch zum Playmaker für andere mm. geworden ist oder gemacht wurde, sondern er hat ja trotzdem immer noch seine eigenen Looks gefunden. Das ist halt gerade die Elbow-Touches, also wenn wenn da nicht schnell irgendwie der zweite Defender kam oder sowas, da hat er ja über über jeden Laker-Defender drüber getroffen, auch über die Bigs auf dem Weg zum Korb. Er hatte zwei äh, richtig schöne Floater über Anthony Davis im vierten Viertel müsste das gewesen mhm. sein. Also einer war so ein richtiger Moonshot, also so ein hohen Floater sieht man wirklich selten, aber ist halt gegen Anthony Davis einen der besten Rim-Protector dieser Liga auch absolut nötig, damit er nicht geblockt wird. Und er wurde ja auch von Anthony Davis gleich am Anfang mal geblockt im ersten Viertel. Mhm. Auch am Korb hat er immer wieder verschiedene Finishes gezeigt, Post-Ups gegen äh, KCP, das ist halt ja, ein ja. Guard, mhm. der, der nicht stark genug ist, den kann er einfach aufposten oder dann Fadeaways nehmen im Low-Post über Spread ähm, An Caruso konnte er auch immer wieder einfach vorbeiziehen, der ist nicht, nicht schnell genug, nicht schiftig genug für ihn als Defender. Also ich glaube, man hat auch gesehen, dass, also warum die Lakers ihn so oft mit zwei Defendern verteidigen wollten. Sie mussten es halt auch, weil sie in One-on-One nicht halten können. Da haben sie keinen Defender. Also es gibt auch für solche Spiele einfach wenig Defender, die da One-on-One einiges ausrichten können. Aber was relativ klar ist, die Lakers haben es nicht vielleicht ein LeBron in defensiver Topform, aber das kann der dann halt auch nicht das ganze Spiel aber machen, weil der ist kräftig und groß genug und wahrscheinlich auch noch schnell genug, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema, über LeBrons Performance werden wir sicherlich auch noch sprechen, das war ja auch kein kleiner Faktor in dem Spiel heute, wie er aufgetreten ist, ja, deswegen Booker mit einer mit einer super Performance, natürlich auch mit großer Hilfe, der Shooter, um ihn herum Die Quote der Suns war jetzt gar nicht so toll von Downtown im Endeffekt. Also 9 von 28 Dreier, das äh, haut heutzutage jetzt niemand mehr um. Aber Cam Johnson 2 äh, von 5, Cameron Payne 1 von 3 und äh, Bridges 2 von 5, das hat dann eben schon ausgereicht. Jake Rowder nur 0 von 7. Insgesamt Booker hat auch seine eigenen Dreier mal getroffen. Er nimmt eigentlich so gut wie immer dieselben Dreier, die fallen dann halt oder halt auch nicht. Pull-up-Dinger in Transition. Auch gerade wenn die Suns 2 for 1 gehen am Ende von einem Viertel, dann Booker fast immer den Dreier, hat, hat er gar kein Problem damit, trifft ihn nie, ehrlich gesagt.
1: Hat er ja auch heute wieder. Heute gemacht.
0: auch wieder nicht, mhm. exakt genau, aber am Ende 3 von 7, da kann man durchaus zufrieden mit sein. Und Booker Deadline am Ende dann auch 34 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, 6 Turnovers am Ende. Aber in der zweiten Halbzeit war das dann, glaube ich, nur noch einer. Ähm, bei sehr soliden Quoten, ziemlich effizientes Game von ihm. Da war ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit seinem ersten Playoff-Game hier heute. Dann hast du ja der Andre Ayton schon angesprochen der wirklich ein wahnsinns Spiel gemacht hat das ist genau der Ayton den ich mir auch gewünscht hatte in der Preview und ohne den die Suns einfach auch keine Chance haben gegen diese Frontline der Lakers er hatte zwar im zweiten Viertel schon sein drittes Foul und entsprechend dann halt äh, Foul Trouble und konnte nur weniger spielen hatte zu dem Zeitpunkt aber schon 16 Punkte und äh, hat das ganze Spiel über nur einen Wurf daneben gemacht 10 von 11 aus dem Feld und in einen Fehlwurf den hat er auch selber gereboundet und wieder reingemacht 8 Offensiv Rebounds 21 Punkte, 16 Rebounds, insgesamt äh, auch fast die ganze Zeit gute Defense gespielt. Hier und da war meine Rotation ein bisschen zu langsam. Aber äh, da fand ich auch, dass er einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, unterm Strich, also auch der Playoff-Einstand von DeAndre Ayton. Da war ich sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe dann... Nicht ganz ernst gemeint, nach dem Spiel getweetet, dass der Andrew Ayton der beste First-Pick in <lacht> naja. den Playoffs 2021 bisher ist. Ja, man kann vielleicht sagen, Kyrie Irving war auch nicht schlecht in dem Spiel gegen die Celtics, aber ansonsten ist der Tag nicht so hot. Wahrscheinlich ist er nicht von Bestand, aber das konnte ich mir dann auch nicht verkneifen. Ja, heute, was ist dir denn noch bei... Aiton vielleicht aufgefallen?
1: Bei Aiton ist mir vor allem aufgefallen und das hat mich am Ende aufgeregt, dass wenn die Lakers es da mal geschafft haben, wirklich äh, einen defensiven Stop zu bekommen und wirklich auch mal äh, das auch geklappt hat und man einen äh, Fehler oder zumindest einen Wurf, der nicht reingeht, erzwungen hat, dass Aiton dann quasi vor allem im vierten Viertel am Ende da irgendwie sich diese offensiv uns geholt hat und dann quasi hm. äh, da die zweite Chance mit ermöglicht hat und das tut halt weh. Wenn du, wenn du zehn Punkte hinten bist, wenn du zwölf Punkte der hinten bist oder es waren zwischenzeitlich sogar mal noch weniger. Ach so, weniger. Ja, ja. ja mhm. die, die Lakers waren wieder relativ nah dran. ja äh, Da da hatte ich
0: schon ein bisschen Angst. Was waren es denn? Sieben waren mhm. sie immer dran. 83, mhm. 10, 90.
1: Ja, und dann tut das natürlich weh, wenn man äh, dann quasi in den nächsten Angriff gehen möchte. Und dann kommt da so ein Offensiv-Rebound. Ja, und wie gesagt, die World Gravity ähm, war extremst wertvoll. Wenn die Lakers geswitcht haben, dann hat er die kleineren äh, Guards sofort bestraft. Und vor allem defensiv auch. noch von Job gemacht gegen Anthony Davis. Davis. Davis war sicherlich jetzt nicht der allerschwerste Job, da werden wir vielleicht auch gleich noch drüber reden gegen Davis, aber da kann man eigentlich nicht groß meckern mit ihm, von daher richtig, richtig gutes Spiel. Yes. Ja, dann sprechen wir doch
0: mal über die größeren Faktoren auf Seiten der Lakers. Also als Suns-Fan habe ich mich natürlich darüber gefreut, aber es war schon wieder relativ haarsträubend, wie viel die Lakers Big gespielt haben mit Drummond, äh, teilweise auch Harrell, äh, Anthony Davis dann entsprechend selten als einziger Big äh, die Anthony Davis auf der 5 Lineups. Im portier hier wurde es schon 100-mal thematisiert, wie stark diese Lineups einfach sind. Ich habe es mhm. dann auch noch mal im Nachhinein gehört ähm, im Low-Post, im Podcast von Zach Lowe, dass er gesagt hat, dass die Lineups mit Anthony Davis auf der 5 also mit LeBron auf dem Feld, offensiv im 99. prozental sind und defensiv auch im 99. Percental. Also einfach ungefähr die beste Line-Up der Liga, quasi ein Death-Line-Up und das muss man sich mal geben, denn ähm, ich könnte das spontan gar nicht sagen, wer die anderen drei Dudes noch sind, die da mit drin sind. Das ist jetzt nicht wie das Golden State Warriors Death-Line-Up damals, wo man einfach genau wusste, das ist Clay, das ist Curry, das ist äh, bei der ersten Ausgabe waren es ja dann noch Draymond Green und Harrison Barnes und Andre Iguodala mhm. und dann halt später noch mit Kevin Durant. Und hier bei den Leckers... Es ist wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig, wer dann da mhm. noch mit drauf ist. Einfach ein bisschen Shooting, ein bisschen Wing-Defense äh, fertig. Und die Lakers, das hängt natürlich in erster Linie dann an Vogel, aber der wird die Entscheidung da wahrscheinlich auch nicht ganz frei treffen können. Ich meine, man hat einfach Andre Drummond jetzt im Team und der äh, startet und soll wahrscheinlich auch ein bisschen spielen. Aber das, das läuft einfach nicht besonders gut. Es ist so wenig Platz da unterm Korb. LeBron ist im ganzen Spiel gefühlt zweimal zum Korb gegangen vielleicht. Anthony Davis steht die ganze Zeit auf dem Flügel rum und verkommt zum Spot-Up-Shooter. Das ist eigentlich genau das, was wir erst im Spiel gegen die Warriors auch schon in der ersten Halbzeit gesehen haben und ich hatte die ganze Zeit Angst als Suns-Fan, wann gehen die Lakers small, weil sie lagen halt, wie gesagt, das ganze Spiel über so fünf bis zehn Punkte hinten, die Suns konnten sich nicht so ganz absetzen, die Lakers waren irgendwie noch so in Schlagdistanz und ich habe gedacht, wenn die jetzt umschalten, mhm. dann äh, könnt ihr das Spiel sehr, sehr schnell drehen. Es, es gab immer wieder so ein, zwei Angriffe, wo kurz AD mal der einzige Big war im, in der ersten mhm. Halbzeit, mhm. aber das wurde einfach nicht konsequent durchgezogen. Auf der anderen Seite konnten die Lakers ja auch, wenn sie big gespielt haben, diese Vorteile gar nicht so richtig ausnutzen. Die Suns haben deutlich mehr offensiv uns geholt als die Lakers. Also auch das Rebounding-Duell für sich gewonnen. Die Suns haben mehr Punkte in der Zone gemacht als die Lakers in diesem Spiel. Also man hatte quasi nur die Nachteile mal wieder von diesen großen Lineups und sehr wenig Vorteile davon, auch wenn Drummond jetzt gar nicht so schlecht gespielt hat, oder? Weiß nicht, was würdest du sagen? Was sind da deine, deine Gedanken zu?
1: Also individuell schlecht gespielt... Hat er nicht, aber das ändert halt nichts daran, dass er trotzdem einen negativen Einfluss auf das hat, was die Lakers offensiv und defensiv machen. Ja. Ähm das Spacing war eine komplette Katastrophe. Äh, Davis, wenn er dann äh, Post-Up-Angriff hatte, das war quasi automatisch der Wurf. Äh, man muss den Suns halten. Also das hat sicherlich mit dem Spacing zu tun. Hat auch was damit zu tun, dass die Suns das relativ gut verteidigt haben. Und ihm auch jedes Mal, wenn er da mal in die Mitte gehen wollte, dann auch die Help-Defense reinkam. Und man wirklich geguckt hat, dass äh, der On-Ball-Defender den Weg nach außen so ein bisschen zugemacht und zur Mitte hin kamen dann die Help Defender, aber das Basing war war halt wirklich eine Katastrophe und es macht eigentlich aus spielerischer Sicht keinen Sinn, Drummond äh, spielen zu lassen. Ich weiß nicht, was das rechtfertigt. Defensiv, glaube ich, war war er jetzt nicht grauenhaft heute, aber die Taktik, die man quasi genutzt hat, die war halt einfach die falsche. Ich glaube, es war mehr ein Taktikproblem heute, als es ein Problem war der Spieler. Ähm, aber so, so oder so ist Drummond auch für, für diese Hedge-Defense halt einfach auch nicht der optimale Big Man, mhm. ähm, weil er dann zu langsam ist, zu unbeweglich. Und das klappt deutlich besser, wenn man ähm, wenn man mit AD auf der 5 spielt. Ähm, es waren einige... Die Sache ist halt die, wenn du wenn du Hedge-Defense spielst, dann entstehen Überzahlsituationen. Und dann ist es wichtig, dass alle Lakers, also alle Lakers Defender auf einer Wellenlänge sind. Und jeder weiß, äh, wann, wann er welchen äh, Laufweg machen muss, wer der Spieler ist, für den er dann covert, was man macht. Und da hat Drummond mehrere Male heute missgebaut und mhm. und ist zu Leuten gegangen, zu denen er nicht hätte gehen sollen oder hat da gepennt. Ähm, und das ist halt was, das sehen wir jedes Spiel. Und das löst dann halt eine Kettenreaktion aus, wenn dann ein Teil von so einer Defense, die an einem Strang ziehen muss, nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dich an diese eine Szene, da, da ist, äh, Chris Paul vollkommen frei in der Mitte gewesen und das war relativ am Anfang schon und hat dann rausgekickt in, in, in die rechte Ecke und das ist halt auch entstanden, weil Drummond davor zu dem Spieler gelaufen ist, für den er eigentlich nicht zuständig war und LeBron ist auch hingelaufen und dann waren halt zwei. Mm bei dem einen Spieler. Ja, ähm, und das sind halt Sachen, die sind an der Tagesordnung bei ihm. Also, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ähm, in meinen Augen sollte man die Minuten auf der 5 aufteilen, dass Davis viel spielt. Und Davis hat auch gesagt, dass jetzt sind die Playoffs, er ist bereit zu spielen. Es sind mhm. Playoffs, er hat vor ein paar Tagen, hat das gesagt. Dann weiß ich nicht, warum man äh, das dann jetzt heute so wenig gesehen hat. Oder halt Gasol, der dann äh, einen ganz anderen defensiven IQ mitbringt, der Spacing mitbringt, der auch playmaking mitbringt. Das sind alles Sachen, die, die Drummond halt nicht liefert. Ja, oder auch nochmal, wieso man dann überhaupt drei Bigs im Kader hat, die spielen wollen
0: oder sollen mhm. oder äh, im Fall von Harold die Midlevel kosten oder im Fall von Drummond mindestens mal einen Roster-Spot kosten. Und mhm. im Endeffekt sollte keiner dieser drei Spieler in der besten, Teil der besten Lineup der Lakers sein. Und dann braucht man halt normalerweise noch einen, maximal zwei von denen, aber garantiert nicht drei. Auch als Harold drauf war, der hat offensiv gut funktioniert, vier seiner mhm. fünf Wurfe getroffen, zwölf Punkte in nicht mal 15 Minuten gemacht. Aber die Suns haben den halt auch wirklich gezielt attackiert. Jedes Mal im Pick'n'Rome. Mhm. Also das... Das funktioniert einfach für die Lakers langfristig nicht.
1: Ja, da war auch diese eine Szene, wo Booker da zu einem zu äh, vollkommen freien Dreier aus dem Pick and Roll gekommen ist. Das war einer, der dir verwandelt hat, wo Harry einfach in die komplett falsche Richtung gegangen ist. Ja. Komplett sich verzockt, ist da nach rechts gegangen und Booker ist halt in die andere Richtung gegangen und der Dreier war vollkommen frei. Also ja, die äh, Big-Man-Rotation der Lakers ist, denke ich, eines der Hauptprobleme. Ist, denke ich, auch extrem wichtig, wenn man weit kommen möchte dass man da äh, das in, in den Griff bekommt. Ich weiß nicht, was mit Gasol ist, warum warum der jetzt anscheinend dann aus der Rotation vollkommen rausgeflogen ist. Ja,
0: es können ja nicht alle drei spielen und ja, ja noch ey, die Minuten auf der 5 bekommen, ja. was er ja dann später auch noch bekommen hat. also
1: mhm. Ja, deswegen, ich war auch relativ optimistisch dann im vierten Viertel. Die Lakers haben dann, dann haben sie Matthews spielen lassen und und sind dann quasi mit AD auf der 5 ein paar guten Wing-Defendern. Und da dachte ich echt, dass man da äh, einen Lauf machen kann. Der kam ja auch, aber er kam halt zu spät. Es waren ja auch Momente. Es war ja. es war so, dass die Lakers immer mal zu einem freien Dreier gekommen sind. Wenn man den gemacht hätte, dann wäre es nur noch ein 5 punkte rückstand gewesen. AD hatte einen äh, vollkommen freien Pick im Pop-Dreier. Ich glaube, da war man äh, zehn Punkte hinten, das wären dann sieben gewesen. Also die, die Chancen waren da. Die Lakers haben eine noch schlechtere, du, du hast die Dreierquote des Suns angesprochen, die der Lakers waren noch mieser. Also bei aller Kritik und bei allen Sachen, die wirklich äh, mir Bauchschmerzen bereiten, die Lakers hätten das auch gut und gerne gewinnen können. Äh, wenn man da ein paar mehr dieser dieser Würfe getroffen hätte, die auch wirklich eine gute Qualität hatten. Nee, also die,
0: die Suns haben jetzt im Endeffekt nicht wirklich... Dominiert. Ich hätte mir vorstellen können, wenn sich Chris Paul nicht verletzt hätte, denn der war danach wirklich merklich angeschlagen. Mhm. Also es war auch eine ganz komische Situation. Man kann nicht wirklich erkennen, was da passiert ist. Er ist so ein bisschen beim Rebound ist er so ein bisschen mit seinem eigenen Mitspieler, mit Cam Johnson irgendwie zusammengerasselt und hat seinen Arm irgendwie verdreht und danach halt irgendwie auch seinen sein Kopf. Und dann ist er auf dem Boden, ist er zu Boden gegangen, erst erstmal rumgelegen, dann ist er in den Lockerroom gegangen und kam dann fünf Minuten später so wieder raus und hat dann auch weitergespielt. Aber offensichtlich hatte er danach nicht mehr 100% seines Gefühls im, im Arm und in der Hand, denn er hat sich so oft verdribbelt. Er hat dann die ganze Zeit mit der schwachen mhm. Hand, mit der linken Hand gedribbelt, weil er mit rechts nicht mehr dribbeln konnte, wenn er es doch mal gemacht hat. Das erste Dribbling ging noch gut, aber das zweite überhaupt nicht mehr. Er hat auch nur noch wenig Würfe genommen, nur in absoluten Notsituationen. Einmal, nee. als die 24 Sekunden Uhr abgelaufen ist und dann später hat er noch mal ein, zwei reingehauen. Aber das waren dann auch die ganz kurzen Midrange-Stamper. Das hat überraschend gut funktioniert. Aber Nate Duncan hat dann auch spekuliert, dass man beim Dribbling braucht man ein anderes Gefühl in der Hand als bei einem Wurf. Weil Dribbling ist ja keine Hand-Augen-Koordination, weil du guckst ja nicht runter beim Dribbling, mhm. sondern du verlässt dich nur auf dein Feedback, auf dein Tastsinn im Endeffekt. Und wenn dieses Feedback aber nicht mehr funktioniert, dann verlierst du halt den Ball. Du kannst ihn dann nicht mehr kontrollieren. Und Werfen ist ja viel mehr Hand-Augen-Koordination. Du siehst den Ball und du machst eine Wurfbewegung und äh, mhm. dann ist der Ball halt weg.
1: Obwohl diese Wurfbewegung auch nicht so war, wie sie halt sonst ist. Das war ja mehr oder weniger halt ein einhändiger Wurf, den er da dann gemacht hat. Ähm, das ja. sah jetzt für mich auch nicht so aus, als ob das äh, seine... Nee,
0: nee, er wollte auch nicht werfen. Also das war fast hm, äh, keine Option. Ja. Ja. Ich finde, die, die lakers hätten es eigentlich noch mehr ausnutzen können. Auf jeden Fall. Stehen lassen können, vielleicht sogar auch mal faulen und gucken, ob er einen Freiburf treffen kann. Also fand ich natürlich gut als Suns-Fan, dass es nicht passiert ist. Chris Paul musste keinen einzigen Freiwurf nehmen und war am Ende drei von acht aus dem Feld. Mhm. Er hatte vor seiner Verletzung auch schon einen Dreier reingeknallt in Transition. Und dabei blieb es dann auch. Am Ende hatte er sieben Punkte, acht Assists. Die meisten davon hatte er aber auch schon vor der Verletzung gespielt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Er hat defensiv ist er natürlich noch gut rotiert und hat auch ein paar Deflections gehabt. Und hat da seinen Job gemacht wie immer und natürlich auch viel kommuniziert, koordiniert. Defensiv war unglaublich wichtig und auch offensiv, ja, war es halt besser, als wenn er nicht spielt, vor allem nachdem dem Campaign äh, rausgeschmissen wurde, da kommen wir auch gleich noch zu, also es war ultra dumm. Also er ist der Backup-Point-Guard, der Starting-Star-Point-Guard ist verletzt offensichtlich, Und wer soll denn spielen, wenn Paul und Payne draußen sind? Dann muss man da halt mit Edwin Moore oder Javon Carter Hm. oder sowas auf der Eins spielen. Und das ist halt nicht playoff-tauglich. Also das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Da sind die Suns nochmal so ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen. Ich hoffe sehr, dass Chris Paul, dass das jetzt nichts allzu Schlimmes ist. Ja, ich auch. Und ähm, dass wir hier eine, eine Serie zweier einigermaßen fitter Teams dann sehen können. Weil wenn Chris Paul dauerhaft fehlt, dann ist es noch schwerer für die Suns, als es sowieso schon ist. Sie konnten jetzt das erste Spiel hier für sich gewinnen. Mussten auch Homecourt verteidigen, sonst hätten sie das ja jetzt direkt verloren. Chris Paul ist einfach super wichtig in dieser Serie. Er war einfach danach, dass es im zweiten Viertel passiert und danach war einfach nicht mehr derselbe Spieler. Also ein Point Guard, der nicht richtig dribbeln kann und kaum werfen kann. Und auch die Pässe. Die Pässe waren teilweise, die mhm. waren so off. Also die Hand, dieser Arm hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. Ich finde es krass, dass er überhaupt noch gespielt hat. Und ja. ich bin gespannt auf die Diagnose.
1: Ich, äh, ich hätte mir gewünscht, dass man, dass man... Chris Paul dann vielleicht auch ein bisschen defensiv attackiert. Das ist mhm. äh, eine Sache, das habe ich schon bei den, äh, das ist mir irgendwie in diesen Players besonders, oder ich habe besonders darauf geachtet, ist mir bei den Bucks schon aufgefallen, wie wenig da Matchup-Hunting betrieben wurde und äh, das war auch heute bei den Lakers. Also ich hätte mir gewünscht, dass man viel, viel öfter guckt, dass man Chris Paul an LeBron ranbekommt, dass man Devin Booker an LeBron ranbekommt und diese Schwachstellen attackiert. Das ist ja eigentlich was, was so für vor allem James auch seit Jahren bekannt ist. Das ist, denke ich, was wir in den nächsten Spielen viel, 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 viel mehr sehen werden. Aber das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Und ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und denken, dass selbst wenn Chris Paul jetzt fehlt, dass Phoenix okay sein wird, weil ja Devin Booker so ein traumhaftes Spiel gemacht hat. Ich denke, dass Chris Paul immer noch der wichtigste Spieler bei den Suns ist ja. auch vor allem für diesen Playoff-Run. Und die Lakers sind ein Team, das äh, langsam in Playoff-Serien startet. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Man hat Spiel 1 in der ersten Runde verloren, man hat Spiel 1 in der zweiten Runde verloren. Mhm. Und LeBron startet eh langsam in Serien, hat äh, sechs seiner letzten neun, in sechs seiner letzten neun Serien hat er das erste Spiel verloren. Das muss man sich mal überlegen. <lacht> Die Lakers werden von Spiel zu Spiel besser und ich gehe stark davon aus, dass sie auch in dieser Serie von Spiel zu Spiel deutlich besser werden. Und man wird Wege finden, wie man Devin Booker in Schach hält. Und ich denke, das wird nächstes Spiel losgehen, dass man äh, da deutlich äh, einen besseren Job macht gegen Devin Booker. Und dann wird es halt nochmal umso wichtiger, dass man dann jemanden hat, der Devin Booker auch entlasten kann und der dann, und und da kommt halt Chris Paul ins Spiel. Also, ähm, genau, denke ich, dass er da weiterhin extremst wichtig ist und wenn die Suns ihn verlieren sollten, äh, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann wird das äh, richtig, richtig schwer.
0: Ja, also Chris Paul, der definiert sich ja nicht in erster Linie über sein Scoring, sondern über Mhm. seine Spielorganisation und sein Playmaking. Aber er kann halt phasenweise schon übernehmen, also er hm. macht seine 16 Punkte pro Spiel, aber manchmal dann halt auch gleich 10 in einem Viertel, oft auch im vierten Viertel, wenn das Spiel noch gewonnen werden muss, dann macht Chris Paul, wenn sein muss, halt 10 Punkte, 12 Punkte, eigentlich kein Problem, aber halt nur, wenn er fit ist und das war er heute halt absolut nicht, das, das wäre super wichtig einfach, dass er halt diese Entlastung bringen kann, wenn sie gebraucht ist, denn ansonsten haben die Suns da halt niemanden, auf den man sich so richtig verlassen kann, hm am ehesten noch ein Campaign, der mal heiß laufen kann von der Bank. Bridges ist offensiv zu unkonstant. Ähm, Crowder sowieso und der kreiert auch nichts für sich selber. Also das, da wird es dann schon eng und, und Aiden ist halt auch ein Play Playfinisher, das ist auch niemand, den ja. den Ball in die Hand gibst und sagst ja. dir jetzt mach mal.
1: Die Lakers werden versuchen wirklich gezielt den Ball aus Bookers Hand zu bekommen, was man ja dieses Spiel schon versucht hat, aber ich denke, dass man das äh, deutlich besser auch in den nächsten Spielen machen wird. Und dann ja. werden die Mitspieler Plays machen müssen. Und dann ist halt genau. die Frage, wer kann das? Und da wird dann Chris Paul, extrem wichtig. Exakt. Ich bin
0: sehr gespannt darauf, was da die Adjustments sein werden von Vogel gegen Booker. Die Lakers haben immer noch die beste Defense der Liga, zumindest die beste Playoff-Defense der Liga, das äh, glaube ich schon. Und das äh, werden Booker und die Suns ja auch zu spüren bekommen, daran glaube ich. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie Booker und die Suns damit umgehen und da brauchen sie Chris Paul. Ja, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. LeBron... Also der hat ein sehr seltsames Spiel. Der Jumper ist gefallen, aber er war auch sehr abhängig davon. hat gleich im ersten Viertel einen Pull-Up-Dreier reingeknallt, dann noch einen Spot-Up-Dreier hinterher geschmissen Aber er ist halt echt überhaupt nicht zum Korb gegangen. Und ich habe das ganze Spiel über mich gefragt, wenn das Spiel hier nochmal halbwegs knapp wird und LeBron dann auf einmal anfängt, zum Korb zu gehen, dann ist das ein Game-Changer. Aber das, dazu kam es halt irgendwie nie. Am Ende 18 Punkte. Das ist ziemlich unterschiedlich für einen LeBron. 7 Rebounds, 10 Assists. Das ist normal. Also er war, war im Playmaking, hat, hat das Spiel eher so von außerhalb der Dreilinie organisiert über über weite Strecken, weil halt auch über weite Strecken kein Playmaking vorhanden war, aber auch dann, als sie mit Anthony Davis auf der 5 dann halt endlich Small gegangen sind, da hat er dann auch nicht so richtig einen Gang hochgeschaltet. Er saß auch Ende des dritten Viertels länger als gewohnt, das war nicht so das ganz normale Substitution-Pattern von den Lakers, hat 36 Minuten gespielt, Davis drei Minuten mehr zum Beispiel, also glaubst du, er wird da immer noch geschont oder schont er sich noch selber oder wie hast du empfunden? Wie LeBron hier heute aufgetreten ist.
1: Das war der typische Spiel 1 einer Player serie LeBron Mhm. wie man ihn wirklich in der Vergangenheit schon häufig gesehen hat. Sehr passiv, wirklich beobachtend und hat auch äh, relativ viel auch wirklich den Ball abgeben. Dennis Schröder, der äh, ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, durfte am Anfang relativ viel Ballhandling übernehmen. Er hat auch immer wieder Taylor Horton Tucker, hat zwar nicht lange gespielt, aber als er gespielt hat, hat er für sich selber äh, kreieren dürfen. Also LeBron wirklich relativ zurückhaltend, ich habe es gerade schon angesprochen, so gut wie gar kein Matchup hunting betrieben, was eigentlich gegen dieses Suns-Team, was ist was wichtig wäre, weil er halt ja. standardmäßig gegen Defender spielt, wie einen Crowder und vor allem wie einen Bridges, die er eigentlich eher von sich weg haben möchte. Auch relativ wenig aus dem Post rausgemacht. Am Anfang, dieser allererste Dreier, den er gemacht hat, da sind, ich weiß nicht mehr, welcher Suns-Verteidiger es war, da ist man unter dem Ballscreen durchgegangen ja. und LeBron natürlich sofort geworfen und da dachte ich schon, okay, wenn wenn das jetzt die die Taktik ist, die die Suns hier gewählt haben für dieses Spiel dann äh, dann wird es ungemütlich und dann mhm. hat er ja direkt den zweiten diesen äh, Heatcheck, der der immer kommt, wenn er wenn LeBron in einem in einem Angriffen Dreier macht, dann kannst du zu 99 schon sagen, dass er im nächsten auch einen Dreier versuchen wird, mhm. ähm, egal offen oder nicht. Geht er relativ schnell los mit dieser Heatcheck zeit bei ihm, braucht nicht viel mhm. für also, ich denke, wir werden deutlich mehr Post-Ups sehen, deutlich mehr physisch, deutlich mehr Match-Up-Handling und schauen, dass er Vorteile für sich selber auch kreiert. Ich war ein bisschen frustriert. Er hat dann, ich glaube, drei oder vier Freiwürfe am Stück verworfen. Das war diese Zeit, wo es auch diese Spielunterbrechungen gab, wo Chris Paul da, dafür war er dann noch gesund genug, Chris Paul, <lacht> dass er da noch ein bisschen, ja keine Aber Ahnung von
0: LeBron gezogen hat beim beim Boxer die Szene meinst du Ja 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 da wurde auch kontrovers auf Twitter diskutiert weil Chris Paul da so ein bisschen dirty play mhm. äh, unterstellt wurde also auch als jemand, der selber Basketball spielt, sowas passiert halt mal irgendwie, da will man jetzt nicht unbedingt gleich jemand die Schuld auskugeln, vor allem nicht jemand, mit dem man privat beste Freunde ja, ist. Ja, also das ja, ja. würde ich halt Chris Paul jetzt echt nicht unterstellen wollen. Es ist gefährlich, es ist uncool, auf jeden Fall, stimme ich zu, aber ich würde jetzt wirklich keine böse Absicht unterstellen. Das war einfach ein 1,80 Mann, der versuchten, 2,06 äh, 2,6 Koloss irgendwie auszuboxen Hm. und daran zu erinnern, dass er jetzt diesen Ball fängt und war ja dann anscheinend auch nicht so schlimm bei
1: LeBron. Hm, Er hat es gut verkauft. Äh, LeBron ist immer... Das Das (lacht) kennen wir ja. Genau, das war ja die Zeit, da hat er mehrere Freiwürfe äh, verworfen. Das hatte mich dann auch ein bisschen äh, frustriert. Also ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass er vielleicht... Also, dass er noch nicht wieder bei 100% ist. Das ist ja, äh, denke ich, kein Geheimnis. Ich weiß nicht, wo er ist, Hm. bei wie viel Prozent. Darauf würde ich es jetzt äh, nicht unbedingt schieben wollen, obwohl ich da nicht wirklich weiß. Kam bestimmt einiges zusammen. So, ja. Äh, Erstmal gucken, nichts zu übertreiben jetzt im ersten Spiel. Ja, genau, aber. Mal schauen, Spiel 2 LeBron ist meistens dann ein bisschen besser als Spiel 1 LeBron, von daher bleibe ich da optimistisch, aber du hast gerade diese eine Szene schon angesprochen mit Campaign. was was war deine Meinung, ich habe auf Twitter irgendwie äh, viel Unverständnis gelesen, dass äh, Mhm. dass er zwei technische Fouls bekommen hat, haben sich viele Leute darüber gewundert, ich weiß nicht, also ich konnte schon verstehen, warum er die zwei bekommen hat, ich weiß ja nicht, wie wie du das äh, empfunden hast.
0: Ja, aber äh, ich ich habe halt nicht verstanden, wieso als die Situation eigentlich schon vorbei war. Also ich fand das auch nicht so super wild. Er hat Caruso irgendwie geschuckt und dann
1: ja ja de, ja ja.
0: Dann hat Caruso ihn zurückgeschuckt und dann hat er einen Ball auf Caruso geschmissen. Mhm. Ja pff, gut kann man dann zwei T's geben, weil es irgendwie zwei blöde Aktionen sind. Ja. Aber dann kommt halt Harold rein, wie ein <lacht> wild gewordener Bulle und will ihn eigentlich wegrammen. In dem Moment schließt er ihn in die Arme quasi. Ja, damit er nicht wegfliegt. Ja, ja. Also wie so ein aggressiver Hack eigentlich. Also ganz komisch, genau. Also damit es halt auch so aussieht so, ich habe eigentlich gar nichts hier gemacht, ich habe den nur festgehalten. Ne? Ich wollte nur dazwischen ja. gehen. Aber eigentlich war es überhaupt nicht nötig, da noch dazwischen zu gehen. Also warum Harold dann äh, nicht auch dafür bestraftet, wenn es eigentlich schon vorbei ist und er da reinstürmt, das habe ich eigentlich halt verstanden. Ich war mir eigentlich sicher, dass Harold auch rausfliegt, aber war halt nicht der Fall. Dass ich fand es nicht mhm. so wild. Ich fand's es nur ultra dumm von Campaign.
1: Ja, na vor allem, wie schnell Harold da war. Ich meine, die, die Lakers-Bank war ja komplett am anderen Ende. Das war ja, ja. Ich, ich weiß nicht genau, wann er losgelaufen ist, aber der muss, also so wie ich das einschätze, muss er eigentlich losgelaufen sein nach dem ersten Push. Muss er schon aufgesprintet sein und dahin, ja. so schnell wie er da war. Ich fand es halt unnötig, weil das äh, Foul an LeBron, das ist ja passiert und und das Caruso dann weggeschubbt wurde am Ende. Und das war jetzt auch nicht nur so ein, ganz ganz kleiner push das war schon das war schon ein richtiger push da da war ja die Szene eigentlich auch schon mehr oder weniger vorbei und dann will Caruso sich eigentlich den Ball so ein bisschen nehmen und dann der war dann halt auch angepisst ja, ne, verständlicherweise eigentlich. Deswegen, aber dass Harry dann da so, und vor allem, dass er ihn dann so festhält damit, er dann nicht... Also, ich fand eigentlich, dass sie das mit den zwei technischen und... Und dann hat ja Caruso hat eins bekommen und Harry hat eins bekommen. Harry hätte sicherlich äh, auch rausfliegen können, aber ich fand eigentlich, dass sie das da äh, ganz äh, fair gemacht haben. Ja, also ich
0: fand's auch nicht tragisch. Ich, mich es mhm. nur gewundert, dass normalerweise, wenn halt Leute reinkommen und die Situation verschlimmern und nochmal aufbauschen, werden die nochmal sehr härter bestraft. Aber ja, mein Gott, ich fand's nicht schlimm. Nur das Schlimme war für mich als Suns-Fan, dass Payne sich halt aus dem Spiel befördert mhm. hat, indem er ganz gut gespielt hatte und es halt kein Backup mehr dann gibt für Chris Paul, mhm. der halt offensichtlich keine Ahnung, mit 20% seiner Leistungsstärke gespielt hat. Ja, ja. ähm, Du hast Dennis Schröder schon angesprochen. Das letzte Mal, als du hier im Pod warst, da haben wir auch ausführlich über seine Saison gesprochen gehabt. Ja, der war sehr aggressiv unterwegs von Anfang an, ist äh, mit, mit Volldampf zum Korb gegangen, hat Cam Johnson äh, attackiert, in Transition gepusht. Auch defensiv hat er mir teilweise ganz gut gefallen. Ende des dritten Viertels hat er dann eine schöne Szene gehabt, die mir im Kopf geblieben ist, hat einen sehr guten Closeout gegen Cameron Payne gehabt, der eigentlich scheinbar schon einen freien Dreier hatte nach dem Swing Pass und dann war Schröder aber so schnell da, dass er den Wurf nicht mehr nehmen konnte. Und äh, dann auch gegen Aiden hat er ein schönes Finish gehabt. Also Schröder mit einem mit sehr, sehr guten Spiel, am Ende auch eine ganz gute Statline. Fünf von sieben aus dem Feld, einen seiner beiden Dreier getroffen.
1: Das war ein wichtiger, der, also ich zumindest zum, zum damaligen Zeitpunkt, ja, war das eigentlich. Genau, einer, wenn die Folgen dann auch noch war.
0: getroffen worden wären, dann ja. Mhm. In, während der Aufholjagd Ja, 14 Punkte, ein Rebound, drei Assists, zwei Steals, im Block hat er auch gehabt. Ja, vier Turnovers und nur drei von sechs von der Linie sind so die Wermuts- Tropfen, aber wenn er ungefähr auf dem Niveau weiterspielt in der Serie, dann ist das ganz, ganz wichtig.
1: Ja, diese beiden, also hat ja, nachdem er da, ich weiß nicht mehr, wem Crowder das Offensivfoul angehängt hat, relativ am Anfang, ich glaube es war am ersten Viertel, der ja die beiden ja, Freiwürfe genau vergeben. Ähm, ja, Schröder war, war wichtig, hat äh, den Korb sehr gut attackiert und da immer wieder äh, von seiner Schnelligkeit Gebrauch gemacht, was ich mich halt so ein bisschen frage ist, ob er, die Lakers haben halt bewusst, oder zumindest LeBron hat bewusst, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, auch Schröder den beigegeben und ihnen damit halt auch Sachen machen lassen. Da bin ich halt mal gespannt, ob das weniger wird. Ob LeBron in Spiel 2 sagt, ab Spiel 2 sagt, jetzt bin ich der, der hier macht. Und du stellst mir vielleicht immer mal den Screen, dass wir deinen Gegenspieler an LeBron ranbekommen. Oder ob er weiterhin da äh, so viel selber machen darf, wie er es in Spiel 1 machen durfte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Hat mir gut gefallen. Um, aber bei Schröder ist halt, ist halt die Sache, das kann, das kann so ein Spiel sein, es ist immer 50-50 so ein bisschen, das kann so ein mhm. Spiel sein wie gegen die Warriors letzte Woche und ja. dann kann es äh, so ein Spiel sein wie, wie heute, weiß man halt immer nicht, was man bekommt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, dass die Suns ihn, äh, offball an der Dreilinie nicht wirklich respektieren, also dass sie schon mhm. sehr stark von ihm absinken und weg von ihm helfen.
1: Ja, das ist, das ist ja das nächste, dieses Spacing- Problem, wenn du, du kannst ja. nicht Drummond im, im dunker haben, Schröder one pass away und dann, Davis in der weak side, dann, ja. dann ist natürlich die ganze Zone zu. Also das das Spacing-Problem, was die Lakers äh, haben, das muss ganz dringend adressiert werden. Und dass man da so wenig Leute wie möglich neben James und Davis auf dem Parkett stehen hat, die halt die Gegner nicht respektieren, ähm, das wird auf jeden Fall wichtig, ja. ja.
0: Ja, unterm Strich, Lakers in diesem Spiel mit einem offensiv von 100. Das ist sehr stark unterdurchschnittlich. True Shooting von 51% auch. Die Suns äh, offensiv fertig von 110. Das ist leicht unterdurchschnittlich am Ende. Tusching um, von 54% auch unterdurchschnittlich. Also es war ein sehr defensiv geprägtes Spiel. Natürlich beide Offenses auch nicht so effizient, weil die drei nicht so gefallen sind. Bei den legs natürlich noch mehr als bei den Suns. Und beide Teams hatten noch relativ viele Turnovers. Das fand ich gerade auch in der ersten Halbzeit, den Suns ein äh, bisschen anstrengend, dass die auch so sloppy, unforced Turnovers teilweise dabei hatten. Das waren vielleicht noch so ein bisschen die Nerven im ersten Playoff-Spiel. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie können es abstellen, weil normal sind sie nicht so ein turnover-lastiges Team. Mhm. 18. Prozent. Turnover-Rate ist schon relativ viel. Lakers mit fast 16%. Sans haben die Boards kontrolliert. Hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Zur Halbzeit 50% Offensiv-Rebound-Rate fast gehabt. Oh. Äh, am Ende 41%. Das ist schon krass, vor allem gegen ein Team, das halt so viel groß gespielt hat.
1: Das ist das Problem, was du hast, wenn du, wenn du switched und wenn du Hedge-Defense spielst, ja, dass das du ist quasi Rebound, deinen Big Man da. dann, dann draußen ja. hast und dann ist LeBron auf einmal der Lakerspieler, der am nächsten am Korb dran ist vielleicht mhm. und der hat halt auch echt nicht so wirklich Lust auf da Rebounden oder Ausboxen oder worauf auch immer. Und äh, so kam halt viel von dem zustande, weil Aiden immer und immer wieder hinter diese Defense gekommen ist und sich dann äh, Position gebracht hat. Also ich denke mal, wenn wir wenn wir uns übermorgen wieder unterhalten, dann müssen wir uns auf jeden Fall unterhalten, wie die Lakers das taktisch anders gemacht haben, ähm, weil halt ja. Rebounding auch ein äh, negativer Nebeneffekt war von dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, ansonsten haben die Lakers, die Suns sehr wenig gefoult in diesem Spiel. Das war auch noch auffällig zur Halbzeit, kein einziger Freiwurf. Das äh, war krass, aber also ich würde da jetzt überhaupt nicht irgendwie den Refs die Schuld geben oder sowas, weil die Suns sind einfach nicht so oft zum Korb gegangen gegen mhm. Kontakt, wo man jetzt hätte sagen könnte, oh, das war aber ein Foul. Also gar nicht. Die Suns gehen ja eh nicht so viel zum Korb und wenn, dann war es halt meistens Frei, ja. relativ freies Finish. Ja. Genau. <lacht> in der zweiten Halbzeit war dann vor allem Booker relativ viel an der Linie, aber da waren die Suns glaube ich auch im Bonus und da ist er deswegen ein paar Mal dann an der Linie auch gelandet. Also das glaube ich, wird sich jetzt auch über die restliche Serie gar nicht mehr so viel weiter verändern. Ich glaube, in den allermeisten Spielen werden die Lakers mehr Freilfe haben als die Suns, dann müssen sie sich einfach anfreunden und dann das wahrscheinlich mit besserem Dreier-Shooting ausgleichen, denn die Suns haben unterm Strich eigentlich schon das deutlich bessere Spacing und Shooting auf dem Feld. Hast du jetzt noch irgendwas zum Spiel, was wir gar nicht besprochen haben?
1: Nö, ich denke mal, wir haben alles soweit besprochen.
0: Ja, denke ich auch. War jetzt auch schon wieder relativ lang hier. Allein zu diesem Spiel, zu den anderen Games werde ich es kürzer machen. Vielen Dank dir, Julius, dass du dir hier am Montagmorgen in aller Herrgutsfrühe hier die Zeit genommen hast, um bei mir im Pod dabei zu sein. Du hast gerade schon angeteasert, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, gerade in diesem Matchup. Suns gegen Lakers bietet es natürlich an, aber auch noch später in den Playoffs, je nachdem, welche Teams hier weiterkommen. Denn es kann nur ein Team weiterkommen von Suns gegen Lakers. Ich hatte auf Suns in 7 getippt. Was war denn dein Tipp gewesen?
1: Mein Tipp war Lakers in 6. Ja. Und ich denke mal, dabei würde ich auch bleiben. Bin mhm. relativ optimistisch, ja. Ja, genau. Ich also denke mal, ich denke mal, du bleibst auch. Also außer du gehst jetzt auf Suns in 6 oder Suns in 5. Ich hatte, nee, nee. Ich, hatte <lacht> ich hatte Utah in, in 4 getippt. Also mein, mein ist Bracket tot. ist schon nicht mehr äh, <lacht> am Leben. <ja. lacht>
0: Meins lebt noch. Ich hatte Utah in 5 gesagt, aber da wussten wir natürlich auch noch nicht, dass Donovan Mitchell nicht spielen würde. Ja, äh, ja dazu komme ich dann gleich noch zu dem Game... Nee, also bei mir läuft bisher alles nach Plan. Wenn jetzt jedes Team sein Heimspiel gewinnt, dann äh, ist am Ende 20-7 gewesen. Wir werden sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch mal ein Team auswärts gewinnen wird in dieser Serie und dass auch die Lakers im nächsten Spiel besser aussehen werden. Du hast ja die möglichen Adjustments hier schon angesprochen, ähm, dass Booker anders verteidigt wird, dass die Defense da optimiert wird, dass LeBron ja weniger beobachtend ist und mehr aktiver Part der Offense, dass Anthony Davis auch Besser spielt, das haben, wir haben jetzt kaum über ihn gesprochen, das sollten wir vielleicht noch kurz irgendwie abarbeiten. Also äh, die Lakers waren bei minus 18 mit ihm auf dem Feld, das ist auch mit Abstand der schlechteste Wert, liegt aber halt auch daran, dass es ohne LeBron mhm. auf dem Feld nach wie vor überhaupt nicht läuft bei den Lakers-Offensiv. LeBron ist der, hat den höchsten plus minus mit plus zwei, also mit LeBron auf dem Feld haben die Lakers die Suns sogar um zwei Punkte ausgescored. Davis 5 von 16 aus dem Feld, kein seiner 2 3 getroffen, 3 von 5 von der Freiwurflinie. Also wenn er halt auch so viel auf der 4 spielt und viel an der 3-Linie rumhängt und sowas, dann muss der Wurf halt fallen, weil sonst ist es schwierig, da eine effiziente Offense aufzuziehen. Wie hat dir Davis gefallen? Vielleicht das noch kurz in ein, zwei Sätzen und dann bist du entlassen.
1: Ja, auch da gilt deutlich, deutlich aggressiver er hatte. Die eine Szene, wo er da wirklich Bullyball mit Crowder gespielt hat. Das war aber auch das einzige Mal, wo er wirklich mal richtig physisch den Kontakt gesucht hat. Davis hatte letztes Jahr in den Playoffs eine, eine wirklich eine historische, äh, gute, effiziente, einen effizienten Playoff-Run, wenn es jetzt um den Wurf geht, was aber halt auch einfach eine Ausnahme für ihn war. Er hat davor nie so gut geworfen, wie letztes Jahr in den Playoffs. Ja. Und er hat auch seitdem nicht mehr so gut geworfen. Und da, da rechtfertigt einfach die Quote und und die Fähigkeit nicht, dass er automatisch in diesen Wurf geht, ohne zu versuchen, da näher ranzukommen. Die Lakers haben nicht wirklich viel versucht. Es gab ein Cross-Screen in der Zone, wo wo er quasi einmal quer durch die Zone ist. Aber das hat hat dann auch zu einem Post-Up geführt. Ansonsten Hat man da nicht geguckt, dass man ihm irgendwie eine tiefe Position nah am Korb, äh, im Low-Post schafft. Er hatte ein paar Pick-and-Roll-Possessions, die aber auch alle. Das finde ich eh so ein bisschen komisch. Diese Davis stellt den Ballskin und dann poppt er nicht richtig hinter die Dreierlinie raus. Er rollt aber auch nicht zum Korb ab. Er bleibt dann... Das war mit Schröder einmal und mit LeBron einmal. Mhm. Und dann bleibt er so einen Meter hinter ihnen und ist dann quasi in diesem Midrange-Bereich mhm. und nimmt dann halt entweder dann direkt den Wurf oder es, also es war einmal ein Wurf und einmal ein Floater. Und das ist halt überhaupt nicht irgendwie zielführend und, und gewinnbringend. Ja. Von daher liegt es an ihm. Also er muss selber besser spielen, deutlich besser, aber auch die Lakers müssen seine Rahmenbedingungen verändern, ihn in eine bessere Position bringen und halt ihm bessere Spacing zur Verfügung stellen. Das heißt, da sind alle gefragt und dann halt auch das LeBron-Davis-Pick-and-Roll. Das wird ein bisschen schwer, weil ähm, wenn LeBron von Bridges verteidigt wird und und Davis von Crowder, dann switchen die das einfach. Aber auch da muss dann sofort das Mismatch attackiert werden, weil Davis halt dieses Mismatch hat. Die Suns haben haben einen echten Rim-Protector und da kann es nicht sein, dass man dann für solche Mitteldistanzwürfe settelt und, und dann nicht den Korb attackiert.
0: Ich habe auch sehr Angst vor den Scharich auf der 5 Minuten gehabt und die hat man jetzt gestern noch irgendwie überlebt, er war nur minus 7, aber mit Ed lief es halt so viel besser, dass man unterm Strich dann trotzdem noch relativ easy gewonnen hat, aber das wird auch nicht in jedem Spiel so sein, also da muss man auch auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Und sie haben auch keine Alternative. Also wenn es mit Scharatsch nicht läuft, dann kannst du nicht Kaminski reintun und denken, jetzt wird alles hm. besser. Dann könnte höchstens ja. irgendwie super small gehen, dann mit Tory Craig noch mit rein. Das gab es in der Regular Season ein paar Mal. Der ist jetzt gar nicht in der regulären Rotation drin. Der hat nur einmal gespielt als Crowd of Fall Trouble, hatte kurz drei Minuten.
1: Kann man ja in den Drummond-Minuten dann <lacht> probieren. <lacht> ähm, das war ja auch so, was die, die Suns haben da ein bisschen Zone-Defense auch gespielt zwischenzeitlich. Mhm. Wo dann die Lakers im, im allerersten Angriff gleich direkt zu einem zu Drummond-Post-Up. Ähm, das ist natürlich das Optimale. Geil. <lacht>
0: ja, okay. Also, Julius, du bist endgültig entlassen. Vielen Dank dir. Äh, viel das Spaß sehr gerne. noch mit deinem Video heute. Checkt auf jeden Fall aus auf YouTube Just a Kid from Germany und wir hören uns die Tage wieder hier im Pod.
1: Mach mal. Mach's gut.
0: So, weiter geht's mit den restlichen drei Spielen, die gestern Abend bzw. heute Nacht noch stattgefunden haben. Fangen wir vielleicht an mit den Washington Wizards bei den Philadelphia 76ers. Ein Spiel, das so meinen groben Eindruck von der Serie einigermaßen bestätigt hat, auch wenn es am Ende etwas knapper war. Ich hatte ja auf Sixers in 5 getippt. Im Endeffekt haben sie 125 zu 118 gewonnen. Ich muss zugeben, ich habe die letzten 30 Sekunden oder so verpasst, weil dann schon Phoenix gegen L.A. angefangen hat. Was zu dem Zeitpunkt Priorität hatte, das Spiel war da auch schon entschieden. Also es war am Anfang noch so einigermaßen knapp die Wizards sind nochmal so auf zwei Possessions rangekommen. Also eine richtige Crunch-Time gab es nicht. Vielleicht ganz kurz zum Spielverlauf. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten NBA-Fans in Deutschland sich das gestern Abend um 19 Uhr live reingezogen haben. Die Sixers waren mit ihrer Starting 5 größtenteils total dominant, so auch gleich... Zu Beginn des ersten Viertels, die Wizards haben so gut wie keine guten Looks bekommen, hatten zur Hälfte des ersten Viertels erst sechs Punkte oder so. Vor allem Simmons hatte Beal da ziemlich gut im Griff, der auch ewig nicht mal ein Field-Goal-Attempt hatte. Tobias Harris hat sehr, sehr heiß losgelegt und am Anfang fast alles getroffen. Die Wizards sind wieder mit derselben Starting Five ins Spiel gegangen, mit Alex Len auf der 5, Raul Neto neben Westbrook auf den Guard-Positionen und dann noch Bradley Beal und eben Rui Hachimura. Len hatte auch in der ersten Halbzeit ein produktiveres Spiel als Joel Embiid äh, mit 12 Punkten am Ende, auch in 16 Minuten, vier von sechs aus dem Feld, vier von sieben von der Freiflinie. hat einen Freiwurf, aber... Aber auch hier, wie erwartet, eigentlich die schlechteste Option auf der 5 spiegelt sich auch ganz schön in seinem in seinem On-Wert, in seinem Plus-Minus-Wert wieder, würde ich sagen. Von minus 16, das ist deutlich schlechter als der von Daniel Gafford, der bei plus 14 steht. Das ist ein Swing von 30 Punkten, muss man sich mal geben. Gafford hat auch am meisten gespielt. Ich hatte in der Preview gesagt, Gafford ist eine Foulmaschine und wenn der auf einen Spieler wie Joel Embiid trifft, den er dann direkt verteidigen muss, der sehr viele Fouls zieht, und zwar so viele wie seit... Shaquille O'Neal keiner mehr gezogen hat. Da gehe ich dann einfach davon aus, dass Gafford wohl eher keine 20 Minuten pro Spiel spielen wird. Heute hat er mich noch Lügen gestraft. Er hat 20 Minuten und eine Sekunde gespielt und hat fünf Fouls in dieser Zeit begangen. Er kam auch rein und hat sofort einen Foul bekommen. Also das muss man auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Heute war wieder ziemlich stark. Alle seine sechs Würfe getroffen. Wieder ein paar ordentliche Slams dabei gewesen. Sechs Rebounds, zwei Assists und ein Block. Er bringt einfach eine gewisse Athletik, vertikale Gravity, Rim Protection und auch Physis mit, die Alex Len abgeht. Und äh, auch Robin Lopez hat nicht wirklich funktioniert. Hat zwar wieder seine patentierten Hookshots reingehauen. Captain Hook, wie er auch von Grant Hill im Broadcast genannt wurde. Vier Fouls gemacht in zwölf Minuten. Ja gut. Bertans kam dann auch noch von der Bank, hat heute seine Dreier ziemlich gut getroffen. Vier von acht insgesamt in 28 Minuten mit ihm waren die Vorsitzenden auf dem Feld. Auch plus neun kam da rein in der zweiten Hälfte des ersten Viertels. Und diese Lineups mit Biel, der dann noch drauf ist. Westbrook ist zu dem Zeitpunkt dann immer schon unten und bekommt seine erste Pause. Biel, Gafford und Bertans, das sind ziemlich potente Lineups, natürlich vor allem offensiv. Westbrook kam dann zum Ende des ersten Viertels auch wieder rein, war ziemlich wild unterwegs, zu dem Zeitpunkt aber noch eher das gute Wild und so sind die Wizards dann sogar in Führung gegangen, während auf der anderen Seite Joel Embiid seine Pause bekommen hat und die Sixers Bank da schon massive Probleme hat, vor allem offensiv. Zum Ende des ersten Viertels haben die Wizards dann auch 28 zu 27 geführt. Im zweiten Viertel konnten die Wizards diese Führung verwalten und sind dann auch mit der Ein-Punkt-Führung in die Halbzeit gegangen. In erster Linie, weil Joel Embiid ziemlich früh sein drittes Fall kassiert hat. Sieben Minuten vor der Halbzeitpause war das ungefähr... Ich fand, zwei dieser drei Falls waren ja, ein bisschen soft, ein bisschen fragwürdige Calls. Es gab keine Challenge. Ich glaube auch nicht, dass Doc Rivers die gewonnen hätte. Die Sixers wurden äh, durch einen brandheißen Tobias Harris im Spiel gehalten. Der hatte zur Halbzeit schon 28 Punkte bei 12 von 19 aus dem Feld. im Beat hatte 9 Punkte in 10 Minuten. Seth Curry hatte noch gar nicht gepunktet, 0 von 3 aus dem Feld. Auf der anderen Seite hatte Westbrook schon 12 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Gaffert zur Halbzeit schon mit plus 18. Also mit ihm läuft es einfach so unglaublich viel besser. Bertans hatte drei Dreier. Allgemein sehr offensivlastiges Spiel. Die Wizards können einfach nicht so gut verteidigen. Die Sixers können ohne Embiid oder konnten ohne Embiid in diesem Spiel nicht besonders gut verteidigen. Die Sixers hatten drei von 17 Dreiern zur Halbzeit nur getroffen. Also da lief alles noch nicht so rund für die Sixers. Trotzdem nur ein Punkt hinten gewesen. Im dritten Viertel haben sie sich dann auch die Führung geschnappt. Haben direkt mal... Ein paar Dreier reingeknallt, Embiid hat einen getroffen, Curry hat seinen ersten getroffen, Harris war absolut on fire und hatte relativ schnell 33 Punkte, Embiid hat ein paar schöne Pässe gespielt, auch aus dem äh, Double Team raus, out auf Seth Curry, mal auf den äh, George Hill. Und die Sixers sind ein bisschen ins Laufen gekommen. Ben Simmons hat auch sehr gute Hitter-Head-Pässe gespielt auf einen Danny Green in Transition, nochmal auf einen Curry in Transition. Also wenn die Sixers ins Laufen kommen, dann sind die äh, schon sehr, sehr potent, natürlich auch offensiv. King Ende des dritten Viertels musste dann Ben Simmons mal einen Dreier nehmen, das sieht man sehr, sehr selten. Er hat auch hart gebrickt. Auf der anderen Seite hat Bradley Beal ordentlich aufgedreht, ist immer wieder zum Korb gekommen, hat auch einige Turnovers begangen, er hatte allein in der zweiten Halbzeit 23 Punkte und 5 Turnovers, gerade wenn äh, er dann in die doch relativ oft zugestellte Zone der Sixers gezogen ist, hat er den einen oder anderen Ballverlust begangen in der zweiten Halbzeit, hat Embiid dann keinen v mehr gehabt, hat mehr gespielt und dann äh, sind die Sixers einfach eine Nummer zu gut für die Wizards und so sind sie dann eigentlich konstant so auf 6, 7, 8 Punkte weggezogen und das konnten die Wizards dann am Ende auch nicht mehr Ausgleichen. Sie haben dann mal noch Ben Simmons gehackt, weil der zu dem Zeitpunkt bei 0 von 4 von der Freifine stand, hat er noch wieder beide gebrickt. In dem Spiel 0 von 6 Freiwürfen am, am Ende. Allgemein Ben Simmons mit einer sehr, sehr extremen Statline, fast so Draymond Green mäßig. 6 Punkte, 3 von 9 aus dem Feld. 0 von 6 von der Vorfläche, wie gesagt. 15 Rebounds, 8 davon offensiv. Also der hat seine körperlichen Vorteile in der Zone auf jeden Fall ausgespielt. 15 Assists, auch äh, Matisse Theibel mit einer sehr extremen Statline. 0 Punkte, 0 Rebounds in 14 Minuten, aber 2 Steals und 2 Blocks. 0 von 2 Dreiern. Tobias Harris ist in der zweiten Halbzeit ziemlich abgekühlt, am Ende 37 Punkte, wie gesagt, der Halbzeit schon 28 bei sehr guten Quoten, am Ende nur 15 von 29 aus dem Feld, 2 von 5, Dreier, alle 5 Freihöfe getroffen, das ist natürlich noch effizient, aber nicht mehr so krass, wie es stellenweise in dem Spiel aussah, da hat der Rui Hachimura dann schon ziemlich alt aussehen lassen, seine ganzen Pull-Ups getroffen, in der Zone gefinished. Joel Embiid am Ende mit 30 Punkten in unter 30 Minuten und Offwert von plus 20. Also mit ihm auf dem Feld waren sie schon sehr, sehr dominant. 12 von 13 Freiwürfen, auch kein seiner drei Dreier getroffen, auch fünf Turnovers. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber unterm Strich, glaube ich, lässt sich festhalten, dass das ein suboptimales Spiel war von den Sixers. In Transition sahen sie sehr, sehr krass aus. Ein Beat muss aus Fall Trouble bleiben, sonst können diese Spiele eng werden. Von Simmons könnte vielleicht mal noch ein bisschen Scoring kommen, das wäre ganz nett. Beal sieht ziemlich fit aus, das war ja auch noch ein Fragezeichen für diese Serie. Die Wizards in diesem Spiel mit der deutlich besseren Quote von Downtown, aber sie nehmen einfach nicht besonders viele Dreier, weil sie auch meistens nicht so viel Shooting auf dem Feld haben. 8 von 20 ist wirklich nicht viel. Quote ist natürlich 40%, bei den Sixers nur 31%, bei 10 von 32. Also ich hatte auch in der Preview gesagt, dass mäßiges Shooting der Sixers ausreichen könnte in dieser Serie. Die Sixers hatten jetzt einfach auch eine relativ lange Pause im Gegensatz zu den Wizards, die ja erst am Donnerstag ihren Playoff-Einzug klar gemacht hatten. Doc Rivers hatte auch die Befürchtung, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen eingerostet sind und so sah mir das teilweise auch aus, auch defensiv gerade. Da, glaube ich, ist auch noch mehr drin als den Wizards ein 118 Offensiv-Rating zu erlauben. Sixers hatten eins von 124. Biel am Ende mit 33 Punkten. 10 Rebounds, 6 Assists, aber auch 6 Turnovers. Nur ein seiner 6 Dreier getroffen. Westbrook mit 16 Punkten. Da ging in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. Nachdem die Wizards Ben Simmons gehackt hatten und er beide Vorhörer daneben gesetzt haben, da hat Westbrook auch einen relativ unglücklichen Turnover begangen. Hat den Ball gefangen und wollte dann so nach vorne antreten und ist dabei mit der Ferse ins Aus gesteppt. Hatte auch sechs Turnovers in diesem Spiel, 15 Assists, 5 Rebounds, Berthans und Gerford hatte ich schon erwähnt. Len auch, hat hatte 12 Punkte, hat in dieser Semi-Crunch-Time auch noch einen wichtigen Catch-and-Shoot-Dreier reingehauen nach einem Kickout von Beal. Ich Smith heute nicht ganz so dominant wie in den Play-in-Turnament spielen. Ja, ich denke auch, das reicht schon zu diesem Spiel. Kommen wir zu den Atlanta Hawks bei den New York Knicks. Das war ein richtig heftiges Spiel. Super Stimmung im Madison Square Garden. Da war die Bude richtig voll. Da ging die Party ab. Und auch auf dem Spielfeld hat sich da die Intensität wiedergespiegelt. gespiegelt. Trae Young hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Ist definitiv auch der Mann des Spiels. Nicht nur, weil er am Ende den Game-Winner getroffen hat, sondern weil er einfach nicht so richtig in den Griff zu bekommen war von den Knicks. Hatte von Anfang an eigentlich relativ gute Looks, da konnte ihn keiner so wirklich in Schach halten. Also vom defensiven Matchup passt da eigentlich keiner so wirklich. Das hat mir auch bei der Preview hier schon so befürchtet gehabt aus Sicht der Nix. Auf der anderen Seite hatte die Nix Offense gerade in der ersten Hälfte des ersten Viertels massive Probleme, gute Looks zu kreieren. Gerade auch in Person von Julius wendel der sich dann auch im gesamten Spielverlauf dann nicht mehr so richtig akklimatisieren konnte. Und eigentlich unterm Strich ein Spiel zum Vergessen hatte. Also den direkten Vergleich der Stars. Ich hätte es gerade fast All-Stars gesagt, aber Trae Young war ja kein All-Star 2021. Nach wie vor lächerlich. Und es wird auch immer lächerlicher im weiteren Saisonverlauf. Ich hatte Trae Young ja sogar am Ende hier in meinen jeden Tag NBA All-NBA Third Team gesteckt. Und hier in den Playoffs hat er jetzt heute in seinem allerersten Playoff-Spiel meines Erachtens auch bewiesen, was für ein Krasser Spieler ist am Ende 32 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists bei nur 2 Turnovers und ganz soliden Quoten. Hat nur 1 von drei Dreiern getroffen, aber das war nicht weiter tragisch, weil er einfach innerhalb der Dreierlinie immer wieder zu guten Looks gekommen ist. Die Hawks sind unglaublich viele spain rolls gelaufen oder eben diese Double-Drag-Screens, wo zwei Spieler oben an der Dreierlinie einen Screen stellen Jeweils für Trey Young, der eine rollt ab zum Korb, meistens ein Big, meistens Clint Capella, und der andere kann ein Big sein, kann ein Wing sein. Also dann halt, wenn es ein größerer Spieler ist, Collins oder Gallinari oder wenn es ein Wing ist, dann ähm, Hörter zum Beispiel oder Bogdanovic, hat das, glaube ich, auch ein paar Mal gemacht. Die poppen dann raus zur Dreierlinie und dann kann der Border letztlich entscheiden nach dem Screen, ähm, wenn er einen freien Dreier hat, kann er den nehmen oder er kann. Richtung Zone dribbeln, was Trae Young dann eben oft gemacht hat. Dann kann er den abrollenden Big Capella entweder bedienen für einen Lob oder er kann halt rauskicken an die Dreilinie, je nachdem, wie die Defense der Nix da eben reagiert hat. War dann da sehr oft eine gute Option offen und Trae Young hat da viele richtige Entscheidungen getroffen und war nur sehr, sehr schwer zu stoppen. Oft konnte dann auch der Big, der Nix, meistens ja 9 nicht so wirklich gut den Shot contesten, weil er halt immer Angst haben musste, dass der Lob... Pass kommt auf seinen Gegenspieler, auf Capella, das ist mir da auch sehr schnell aufgefallen. Auf Seiten der Knicks ist dann äh, Ethel Payton nach nur vier Minuten, glaube ich, direkt ausgewechselt worden, weil er natürlich offensiv ein massives Problem ist. Der bringt da einfach gar nichts mehr zustande, hat keinerlei Gravity-Offball mit dem Ball in der Hand auch nicht gefährlich. Nicht mal für den Trey Young in der Defense, der allgemein defensiv nicht so sehr attackiert werden konnte. Der Gross kam dann rein. Der hatte ein sehr gutes Spiel, war wohl der zweitbeste Spieler der Nix, würde ich jetzt mal sagen, nach Alec Burks. Zu dem komme ich auch gleich noch. Rose hat fast 38 Minuten gespielt, 17 Punkte gemacht aus 16 Shooting Possessions, nicht so besonders effizient. 5 Rebounds, 5 Assists, aber auch 5 Turnovers. Und dass das eben schon die zweitbeste offensive Performance der Knicks war. Das sagt schon fast alles die Beste. Die hat, wie gesagt, Alec Burks gemacht. 27 Punkte in 26 Minuten von der Bank. Das, sind die, das ist das der dritte Spieler, laut uh, Tommy Beer von Knicks Twitter. Der dritte Spieler der Knicks in den letzten 40 Jahren, der von der Bank in playoff Playoffspiel mindestens 27 Punkte macht. Die anderen beiden waren John Starks und Latrell Sprewell. Ja, ohne Burks hätten die Knicks offensiv echt sehr alt ausgesehen. 9 seiner 13 Würfe getroffen, 3 von 5 von Downtown, 6 von 8 Freiwürfen, auch 4 Assists hat er gespielt, nur ein Turnover. Saubere Performance, mit ihm auf dem Feld war Nix auch um 8 Punkte besser, mit Rose auf dem Feld waren sie 3 Punkte besser. Jeder einzelne Starter der Nix hat einen negativen Plus-Minus-Wert, den schlimmsten hat Bullock mit minus 14. Auch Emmanuel Quigley hat noch ein gutes Spiel gemacht, das ist einer der wenigen Nix-Spieler, die zweistellig gescored haben mit 10 Punkten. Hat in der ersten Halbzeit gleich zwei sehr tiefe Pull-Up-Dreier reingeknallt. Insgesamt 21 Minuten gesehen. Ziemlich überzeugend vom Rookie. Was ich auch interessant fand, war, dass die Hawks ziemlich viel Small gespielt haben. Also, wenn Capella raus ist mit Gallinari und Collins auf den großen Positionen. Teilweise hat Gallinari dann auch Randall verteidigt. Auch Collins, äh, musste Randall streckenweise verteidigen. Beide haben dann einen ganz soliden Job gemacht. Er konnte das nicht wirklich bestrafen. Drei von sieben in der Zone getroffen und ein seiner zehn Midrange-Stamper nur getroffen. Also, das ist wirklich richtig mies und ein großer Faktor gewesen, wieso Randall heute hier so ineffizient war. Also seine Pull-Ups und Step-Backs und Fade-Aways, die sind einfach nicht so gefallen, wie das im Großteil der Regular Season auch der Fall gewesen war. 6 von 23 aus dem Feld, 15 Punkte aus 24 Shooting Possessions, auch nur 4 Assists bei 3 Turnovers, 12 Rebounds, ja, das ist gut. Einmal in der Linie gewesen, 1 mit 2 Fölfen getroffen, 2 von 6 Dreier. Also Randall konnte hier seine Nicks mit seinen Jump Shots nicht tragen, das war ja auch eine der großen Fragen in der Preview gewesen. Allgemein hatten die Knicks Ende des ersten Viertels nur zwei von 17 Upsides des Rings getroffen, aber die Second Unit hat sich dann Anfang des zweiten Viertels wieder reingekämpft für die New York Knicks. Der Madison Square Garden hat getobt, als Quickly da seine schon angesprochenen äh, tiefen Pull-Up-Dreier getroffen hat. Rose ist wiederholt zum Korb gekommen, konnte da dann finishen als einer der wenigen Knicks-Spieler. Musste dann aber 19 Minuten am Stück spielen, denn äh, Thibodeau hat ihn nicht mehr runtergenommen, hat sich dann nicht getraut, ohne seinen Ex-MVP spielen zu lassen. Zur Halbzeit dann haben die Hawks nur noch mit 2 geführt, 52 zu 50. Da war auch noch ein Faktor, dass die Hawks so gut wie keine Turnovers begangen hatten zu dem Zeitpunkt. Ansonsten war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ross war Topscorer mit 10 Punkten zur Halbzeit. Barrett stand bei 1 von 6, Randall bei 3 von 10. Auf Seiten der Hawks hatte Young schon 11 Punkte, 6 Assists. Collins 12 Punkte, bei 5 von 6 aus dem Feld. Das konnte er nicht ganz halten in der zweiten Halbzeit. Collins hatte am Ende 5 von 9. Kein weiteres Field Goal gehabt, weiterhin 12 Punkte. Ja, der ist ein bisschen untergegangen in der zweiten Halbzeit, aber dafür sind er dann da andere Spieler in Erscheinung getreten. Aber erstmal sind die nächsten ein bisschen in Führung gegangen. Ethel Patton ist wieder direkt nach 4 Minuten ausgewechselt worden. Ich frage mich, wie lange Thibauter das noch macht, dass er hier den Keith Bogens bekommt, nur dass er nicht mal sechs Minuten spielen darf, nicht mal die Hälfte des Viertels, sondern wirklich nur drei, vier Minuten und dann direkt wieder raus muss. Ja, Bullock hat dann zwei äh, pull up Mid Ranger getroffen, Noel hat Collins richtig äh, heftig beim Dankversuch geblockt, Barrett hat einen Dreier reingeknallt und dann im nächsten Angriff hat Barrett in Transition einen richtig üblen Poster-Slam über Bogdan Bogdanovic gezogen. Und so ist das Momentum dann ein bisschen zu den Knicks übergegangen, bei den Hawks sind die Dreier dann äh, nicht mehr reingefallen, äh, bis Lou Williams reingekommen ist, der ja bisher nicht als der beste Playoff-Spieler bekannt war, aber der konnte in dem Spiel hier durchaus Akzente setzen. 13 Punkte in knapp 13 Minuten, 6 von 9 aus dem Feld. Ganz, ganz wichtige Performance. Ja, dann hat sich blöderweise Mitte des vierten Viertels Nernst offensichtlich verletzt, irgendwie am Fuß verletzt, umgeknickt. Ich konnte es nicht richtig sehen, ist dann rausgegangen. Zuerst hieß es, er kann noch spielen, aber er kam dann nie wieder. Gibson musste dann closen. Derrick Gross hat dann 6 Minuten vor Schluss eine kurze Pause bekommen, sonst hätte er auch die zweite Halbzeit wieder komplett durchspielen müssen. Und der ist ja so, wie gesagt, schon auf 38 Minuten gekommen. Und auf der anderen Seite haben die Hawks dann gnadenlos ihre Spain Pick'n'Rolls durchgezogen. Trey hat die Defense der Nix wirklich gut seziert, hat auch einige Fouls gezogen mit seinem stop and pop move da aus der Midrange, wo dann, der, wenn er den Defender auf den Rücken genommen hat, der dann hinten reinläuft. Dann hat Emmanuel Quigley Trey beim Dreier gefault und die Shooter der Hawks haben angefangen, ihre Dreier zu treffen, wie verrückt. Gallo hat seinen ersten Dreier getroffen, der war im Spiel nur bei 1 von 7, 3 von 11 aus dem Feld. Rennt jetzt übrigens mit einer Irokesenfrisur frisur rum. Ich dachte die ganze Zeit auf den ersten Blick, äh, Marcin Gotthard ist zurück und spielt wieder. Bogdanovic hat nochmal einen Dreier reingehauen nach einem wunderschönen Skip-Pass von Trey Young in die Corner. DeAndre Hunter hat einen Dreier getroffen, seinen einzigen im Spiel, der war bei 1 von 4, offensiv auch eher unauffällig defensiv, aber ziemlich wichtig, vor allem gegen RJ Barrett. Ja, die Hawks haben fünf Dreier getroffen im vierten Viertel ihrer zwölf, die sie im gesamten Spiel getroffen haben und das war natürlich extrem wichtig. Auf der anderen Seite hat sich Alec Burks noch lange gegen die Niederlage gestemmt. Ersten Dreier aus der linken Corner reingehauen, dann hat er wieder einen Kickout bekommen von, Derrick Rose, mich gar nicht alles täuscht, hat dann den Dreier gefaked, One Dribble, Pull-up aus der Midrange, auch reingeknallt, hatte 18 Punkte alleine im vierten Viertel. Aber als er dann genau denselben Wurf im nächsten Angriff wieder versucht hat, wieder Kickout von Rose bekommen und wieder den, Pull-up nach dem Fake genommen hat, den hat er dann nicht mehr getroffen und das war zu dem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen vorentscheidend, denn auf der anderen Seite wurde dann Trey Young in der letzten Spielminute beim Drive von RJ Barrett gefault. Es war kein hartes Foul oder sowas, aber in der Situation muss man einfach die Hände weglassen. Gute Defender, wenn sie so an der Hüfte des Offensivspielers kleben beim Drive, die strecken die Hände dann auch so demonstrativ weg, damit die Refs ja nichts pfeifen können. Das hat RJ nicht gemacht. Thibodeau hat noch gechallenged, aber dem wurde nicht stattgegeben und das war aus meiner Sicht auch völlig okay. Wenn auch natürlich vorentscheidend. Er hat dann beide reingehauen. Die Knicks haben dringend Punkte gebraucht und wer besorgt die? Natürlich der Ex-MVP und in dem Fall Go-To-Guy der New York Knicks. Derrick Rose, der hat per Floater gescored zum 105 zu 105. Und dann kam Trey Young, wurde von Frank Nilikina verteidigt, der extra zu diesem Zweck eingewechselt wurde. Der hat ganze zwei Possessions gespielt in diesem Spiel, 32 Sekunden, was natürlich dann auch ein undankbarer Job ist. Gibson kam hoch, um zu trappen, gegen Trey Young. Es sind noch wenige Sekunden auf der Uhr. Trey macht einen Crossover über rechts gegen Nilikina, kommt an ihm vorbei und haut die Antwort rein auf Derrick Rose Floater. Ebenfalls mit einem Floater, mit noch 0,9 Sekunden auf der Uhr. Die Knicks haben noch einen Timeout und nehmen das auch, aber bei 0,9 Sekunden da muss man schon sehr schnell sein. Also im Idealfall eine l ans Spiel, dann für die Overtime und wenn es ein äh, Jumper ist, dann muss man eigentlich, wenn man den Pass fängt, schon äh, nur noch eine halbe Drehung zum Korb brauchen. Das hat Jules Randle nicht hinbekommen. Der hat mit dem Rücken zum Korb den Ball gefangen, hat sich gedreht und äh, ist dann nach hinten gefadet. War daneben, wäre aber meines Erachtens auch sowieso zu spät gewesen. Von daher war das dann Game. Also mitnehmen aus dem Spiel würde ich, das könnte eine sehr, sehr knappe Serie werden. Ich hatte auf Nix im 7 getippt. Jetzt haben sie den Heimvorteil hier schon verloren. Ich denke, dass ich jetzt schon eher Richtung Hawks tendieren würde. Es kann natürlich sein, dass die Knicks äh, zurückkommen, entsprechende Adjustments machen, gerade wie sie dieses Swain Pick'n'Roll und diese Drag-Screens in den Griff bekommen, wie sie Julius Randall vielleicht bessere Looks verschaffen können. Und es war ja trotz allem noch ein sehr, sehr knappes Spiel. Aber ich war mir sowieso total unsicher bei der Serie. Ich bin nur wegen des Halbverteils auf die Knicks gegangen. Den haben sie jetzt verloren und äh, das macht es natürlich nicht einfacher, und ich finde eben vor allem eklatant, dass offensichtlich niemand so wirklich an Trey Young dranbleiben kann. Ich hatte mich ja vor der Serie gefragt, ob er auch in der in den Playoffs so dominant sein kann wie in der Regular Season. Und ja, verdammt, er ist genauso dominant. Das muss halt Julius Randle jetzt erstmal noch beweisen. In dieser Serie war ja klar, gibt es viele Spieler, die noch was beweisen müssen in den Playoffs. War vielleicht auch bezeichnend, dass mit Rose und Burks die einzigen Knicks-Spieler, die schon Playoff-Erfahrung haben, abgesehen von Touch Gibson, auch die einzigen, die richtig gut waren offensiv gewesen sind. Das Shooting der Hawks killt im Endeffekt. Eine große Frage in der Preview-Folge war ja auch, ob die Knicks ihr Shooting aus der regular Season rüber retten können. Die haben jetzt heute nur 33% ihrer Dreier getroffen. Das müssen wir auch im Auge behalten. Ja, ansonsten sehr, sehr spaßiges Spiel. Ich freue mich auf die weiteren Spiele in dieser Serie. Kommen wir zum letzten Spiel der Nacht. Memphis Grizzlies gegen Utah Jazz. Da wurde es dann schon sehr, sehr ruhig auf Twitter. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel nicht mehr von so vielen verfolgt wurde. Ich habe sogar Tweets gelesen, dass Leute gesagt haben, oh ja, das ist die Serie, die, die man so vom Bett anschaut. Und dann pennt man ein und wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, Leute, weit gefehlt. Das ist eine sehr, sehr geile Serie. Spätestens jetzt, nachdem die Grizzlies Spiel 1 gewonnen haben. Und auch so, also dieses Grizzlies-Team, das ist einfach unglaublich. Das macht so viel Spaß. Jüngstes Team der Liga in den Playoffs. Und die haben jetzt einfach mal Spiel 1 geklaut. Klar, bei den Utah Jazz hat jetzt Donovan Mitchell kurzfristig doch nicht gespielt. Der sah wohl im Shootaround noch nicht so hundertprozentig fit aus. Jetzt hat man ihn doch nochmal rausgehalten. Wahrscheinlich haben die Jazz gedacht, komm, die Grizzlies, die hauen wir auch so weg. Und das war eben überhaupt nicht der Fall. Gerade im ersten Viertel, da sind die Grizzlies direkt weggezogen. Dann haben die Jazz das Spiel drehen können und gerade der Bank der Memphis Grizzlies total den Hahn zugedreht, die dann ewig auf 17 Punkten gesessen sind. Die Grizzlies haben im ersten Viertel keinen einzigen Dreier getroffen, hatten einen von 65, aber die haben sich davon nicht unterkriegen lassen. Also die dieses Grizzlies-Team, die, die kämpfen wirklich, die geben nicht auf und im Endeffekt waren sie heute das toughere Team als die Jazz, haben das Spiel dann nochmal umgedreht, haben zur Halbzeit geführt und sind im dritten Viertel dann auch schon ordentlich weggezogen gewesen. Im Viertel waren die schon mit 16 vorne, dann muss man den Jazz lassen, dass sie sich nochmal wirklich reingekämpft haben, gerade mit Bojan Bogdanovic, der zur Halbzeit noch keinen einzigen Punkt hatte und am Ende mit 29 stand der hat 29 Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit, krass, das hatte ich noch gar nicht gecheckt, ja den Boxcode, den habe ich jetzt noch gar nicht so genau angeschaut, weil ich vorhin nach Abpfiff direkt mit Julius angefangen habe aufzunehmen. Ja, auch hier haben sich wieder einige Sachen, die ich mit Torben ja schon besprochen hatte, bei der Preview, bestätigt. Ich hatte ja gesagt, man muss irgendwie versuchen, Gobert in Foul Trouble zu bringen, denn mit Gobert auf dem Feld sind die Jazz einfach eine Macht, gegen die man nicht wirklich anstecken kann. Und mit ihm waren sie heute tatsächlich auch bei Plus Neun in dem Spiel, dass man im Endeffekt mit drei Punkten verloren hat. Aber sie haben es hinbekommen, Gobert nicht nur in Foul Trouble zu bekommen, sondern ihn tatsächlich auch ausgefordert vier Minuten vor Schluss. Direkt im ersten Angriff äh, hat Jonas Valanciunas auch gezielt Gobert attackiert im One-on-One und ihm auch sein erstes Fall anhängen können. Auch Conley war in Fault Trouble und hat früh im dritten Viertel sein viertes kassiert. Und dabei war Condi extrem wichtig in diesem Spiel. Denn ohne Mitchell fehlt den Utah Jazz natürlich ganz klar ihre erste Option. In der Offense ihr, ihr Go-To-Guy. Und Cornley hat eben versucht, in diese Rolle heute reinzuschlüpfen. Hat am Ende auch 22 Punkte und 11 Assists gehabt in 33 Minuten. Aber ja, ich weiß nicht... Er ist es dann halt doch nicht so ganz, ist vielleicht auch ein bisschen zu betagt jetzt schon mittlerweile für so eine große Rolle. Also hat 21 Shooting Possessions für diese 22 Punkte gebraucht. Auch nur drei von elf von hinter der Dreilinie getroffen. Das, obwohl er über weite Strecken auch von Jamoran verteidigt verteidigt wurde, der da auch keinen idealen Job gemacht hat. Ehrlich gesagt, er hat oft ein bisschen gepennt, konnte ein bisschen zu viel Platz gegeben, wenn er dann seine Dreier reingeknallt hat oder seine Jumper. Aber dass er eben nur 33 Minuten gespielt hat in einem Spiel, das im Endeffekt sehr knapp war, das lag eben auch daran, dass er Fall Trouble hatte am Ende. Fünf Fouls mit Condi auf dem Feld waren die Jazz sogar bei plus 11. Das tut weh. Gobert hat 6,5 Minuten vor Schluss sein fünftes Foul bekommen, wurde dann drin gelassen, denn die Jazz waren zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Punkte hinten. Das wäre natürlich ein Quatsch gewesen, wenn Quinn Snyder ihn dann runtergenommen hätte, denn wenn er da nicht drauf bleibt, dann verliert man eben deswegen das Spiel. Und wenn er ausfault, dann ist es eben so. Was dann auch passiert ist, zwei Minuten später, 4,5 Minuten vor Schluss, sechstes Foul, hat äh, beim Rebound auch Jonas, weil dann schon das am Trikot festgehalten ist. Dummes Foul, ehrlich gesagt. Das war natürlich ein Riesenfaktor hier heute. Dann äh, hatte ich ja auch mich gefragt und wir hatten uns gefragt, wie fit Mitchell wirklich ist. Die Antwort ist weniger fit, als erwartet, denn dass er heute nicht spielen können würde. Da ich glaube, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Er war letzten Tage auch nicht mehr auf dem Injury Report drauf gewesen. Bis eben nach dem shooter Round dann heute. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt in im zweiten Spiel spielen kann, denn das ist ja ein absoluter Game Changer. Denn sonst ist man halt konstanter auf andere Dudes noch angewiesen. Jetzt auch mal abgesehen von Mike Conley, wie eben Bojan Bogdanovic, der in der ersten Halbzeit bei 0 von 3 aus dem Feld war und in der zweiten Zeit gesagt, 29 Punkte gemacht hat. Der hat die Jazz echt schon fast im Alleingang, natürlich zeitweise noch mit Condi und auch mit Gobert dann im vierten Viertel wieder rangebracht. Also gerade nachdem Gobert dann ausgefault ist, viereinhalb Minuten Verschluss, Dreier reingehauen, dann ein Floater, versenkt, nachdem er sich gegen Brooks äh, beim Drive durchgesetzt hat, was jetzt auch nicht einfach ist. Also Dylan Brooks hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel, komme ich gleich zu, offensiv wie defensiv und der wurde dann eben auch, nachdem Bogdanovic heiß gelaufen ist, auf ihn abgestellt, hat dann wieder ein Dreier reingehauen, Favors, der für Gobert reingekommen war, hat dann noch ein And-One-Slam gemacht und so haben die Jazz äh, eben sich von 16 Punkten hinten wieder rangekämpft so langsam, als sie dann wieder wirklich in Schlagdistanz war, es war ein Two-Possession-Game, hat äh, Conny dann Catch-and-Shoot-Dreier nicht getroffen, dann hat noch Royce O'Neill einen weit offenen Layup verlegt, mit 36 Sekunden auf der Uhr. Da hat dann aber Jared, Jared Allen sage ich schon, Grayson Allen äh, den Rebound nicht kontrollieren können, deswegen hatten die Jazz nochmal Einwurf und äh, Bogdanovic wurde dann tatsächlich von Kyle Anderson beim Dreier gefault, und konnte auf 107 zu 110 verkürzen. Die Grizzlies konnten dann nicht scoren. Bogdanovic wäre auch sonst dribbled in Transition nach vorne. Anderson ist genau neben ihm. Er hat dann nochmal kurz die Wurfuhr gecheckt, ob er ihn jetzt schon faulen soll oder noch ein bisschen warten soll. Und dann kurz bevor er die Dreilinie erreicht hat, hat Anderson ihn gefoult. Natürlich kein Shooting-Foul, aber die Grizzlies waren eben noch drei Punkte vorne. Deswegen war es zu dem Zeitpunkt sehr, sehr smart. Denn äh, Bogdanovic hat dann natürlich nur zwei Freiwürfe bekommen. Die hat auch beide reingehauen. Dann stand es 110 zu 109. Auf der anderen Seite haben dann die Memphis Grizzlies äh, Einwurf gemacht. Und ich habe es wieder sehr, sehr gefeiert. Das äh, war mir ja schon bei Desmond Bain so positiv aufgefallen. Ganz am Ende gegen die Golden State Warriors. Brooks fängt den Ball und er rennt nicht vor den Gegnern davon, um irgendwie noch eine Sekunde mehr von der Shotglock runterzunehmen, bei noch 6,4 Sekunden zu spielen, hätten das die allermeisten NBA-Teams so gemacht. Nee, er geht einfach direkt zum Korb und macht den Leerbrein sehr, sehr unbedrängt zum 112 zu 109. Zwei Sekunden sind von der Uhr runtergegangen, noch 4,3 Sekunden auf der Uhr. Die Jazz nehmen nochmal ein Timeout. Bogdanovic darf sich nochmal an einem ziemlich schweren fadeaway dreier von Top of the Key versuchen, den er ziemlich hart gebrickt hat. Das wäre dann die Overtime gewesen. Wenn er getroffen hätte, hat er nicht. O'Neill kam nochmal an den Offensive Rebound, aber die haben keinen Wurf mehr losbekommen. Ja, das war dann das Game. Die Memphis Grizzlies holen Spiel 1. Was war erst die sechste Niederlage der Utah Jazz in dieser Saison in Utah. Ja, ich denke, die Jazz waren einfach nicht wirklich auf der Höhe. Die waren nicht ready. Die haben offensichtlich auch nicht so wirklich damit gerechnet, dass die Grizzlies hier so auftreten würden. Nur 48 Stunden, nachdem sie die Golden State Warriors in einem super knappen Spiel besiegt hatten. Morant auch wieder mit einer super Performance. Der wurde diesmal nicht so stehen gelassen in der Dreilinie. hat deswegen auch nur ein Dreier genommen. Wie das noch gegen die Golden State Warriors der Fall war, das war ja auch so eine Frage hier in der Preview. Entsprechend ist er dann aber auch leichter in die Zone gekommen. Vor allem in die Floater-Range, wo er dann wieder einige seiner patentierten Floater angebracht hat, auch in der Crunch-Time, hat er wieder einen reingehauen einen sehr, sehr wichtigen, also insgesamt heute, ja, erst Rose hat ja den Ausgleich gemacht gegen die Hawks per Floater, dann hat trey Young per Floater den Game-Winner reingehauen und hier Morant heute auch mit sehr, sehr ausgeprägten Floater-Game. Die Grizzlies sind ja sowieso die Floater-Kings der NBA, wie Torbens in der Preview genannt hatte. Die Quote war es heute mit 16 von 43, 43 Würfe aus der Floater-Range. Insane. Nicht Toll, aber es hat eben gereicht, solange die Jazz ihre Dreier eben überhaupt nicht treffen. 12 von 47. 47 Dreier ist natürlich ordentlich, aber die Jazz nehmen ja auch mit die meisten Dreier der Liga und haben, glaube ich, auch die meisten getroffen in der Regular Season. Das ist eine Quote von 26 Prozent. Ich hatte in im Preview ja auch gesagt, also wenn die mal ein Spiel holen wollen, dann müssen sie halt hoffen, dass die Jasmine Spieler nicht treffen. Das kann immer passieren, auch bei so guten Shootern. Gerade auch wenn mit Mitchell ja, einer der besten, wenn nicht sogar der beste, mit sicher ja der beste Pull-up-Shooter fehlt. Und es einfach, einfach überhaupt nicht kompensiert werden kann. Also auch Joe Ingels hatte kein besonders gutes Spiel. Ich finde, der ist sehr plass geblieben. Er hatte zwar gute Quoten, aber nur elf Punkte im Endeffekt. Auch Jordan Clarkson, der andere Six-Man-of-Deer-Kandidat. Von dem hat man echt nicht viel gesehen. 0 von 8 Dreier. Total off. 5 von 16 aus dem Feld. Nihang, 1 von 6. Also diese ganzen sehr starken Shooter. Der Jazz, die sind heute ziemlich blass geblieben, mit Ausnahme von Bogdanovic, der halt am Ende noch ein bisschen heiß gelaufen ist, sondern 4 von elf insgesamt getroffen hatte. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Jazz im nächsten Spiel wieder ganz normal ihre Dreier nehmen und dann tendenziell auch wieder besser treffen werden. Auch bei diesen sehr, sehr überflüssigen äh, Coaching-Interviews, die da immer gemacht werden vor Beginn des vierten Viertels, da hat auch Reggie Miller, Quinn Snyder gefragt, ja, die Dreier fallen heute nicht so, äh, Wollte nicht ein bisschen weniger Dreier nehmen, so sinngemäß, und dann hat Quinn Snyder gemeint, so, nee, äh, wir spielen so, wir nehmen offene Würfel, die Dreier sind offen, und wenn sie nicht reingehen, dann ist es halt Pech, so ungefähr, und das stimmt ja auch. Also, kann natürlich mal passieren dann sowas hier. Ich gehe nicht davon aus, dass die Jazz die Serie verlieren werden. Aber es macht sie natürlich ein ganzes Stück weit interessanter, dass sie jetzt hier schon den Halbverteil quasi verloren haben. Und diese Grizzlies, die sind hungrig. Die haben Blut geleckt jetzt. Das wird jetzt, glaube ich, schon eine Serie. Aber es wird nicht jedes Spiel Gobert in Fall Trouble sein und Conny gleichzeitig und Mitchell nicht spielen und die ganzen drei nicht fallen. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen mehr Biss sehen werden von den Jazz im nächsten Spiel. Also, nicht, dass die jetzt hier total aufgegeben haben also da gab es auch immer wieder Situationen wo es so ein paar Spannungen gab also einmal mit Conny gegen Dylan Brooks oh, Dylan Brooks habe ich noch gar nicht erwähnt zumindest nicht so richtig Also Dylan Brooks der, der war ein verdammter Star in diesem Spiel das war unglaublich nicht nur defensiv, wo er und auch Kyle Anderson wieder sehr, sehr stressig waren. Kyle Anderson hatte zur Halbzeit auch schon 5 Steals, am Ende 6. Brooks mit 31 Punkten, sehr viele Pull-Up-Jumper, die er so gerne nimmt. Getroffen, auch aus der Midrange, 2 von 5 Dreier. 31 Punkte aus 29 Shooting Possessions, das ist nicht super effizient, hat auch nur drei seiner sechs Freihöfe getroffen. Aber er war hier heute ein sehr, sehr großer Faktor, dass es eben gereicht hat am Ende, wenn auch nur knapp, gegen eine der besten Defenses der Liga. Er war der Topscorer vor, ja Morant auch noch der 26 hatte. 4 Rebounds, 4 Assists. Morant war etwas effizienter. Die drittmeisten Punkte hatte dann schon Valenshunus mit 15. 12 Rebounds, sechs davon offensiv. Und halt eben einige Fouls, die er Gobert angehängt hat. Selber hat er auch fünf gemacht. Auch fast ausgefault. Ansonsten war noch auffällig, wie viel besser die Memphis Grizzlies funktioniert haben, während Desmond Bain mit auf dem Feld war statt. John Jackson Jr., der natürlich der Starter ist, aber heute nur einen von seinen fünf Dreiern getroffen hat, auch vier Fouls begangen hat, über weite Strecken in Foul Trouble war. Und mit Bain hat man einfach da noch einen sehr, sehr soliden Wing drin, der respektiert werden muss, was den Dreier angeht. Auch zwei seiner drei Dreier getroffen hat. Sehr, sehr smart spielt, kluge Pässe, schlau verteidigt. Ja, Torben hatte das ja schon alles dargelegt in unserem Pod am Samstag zu den Grizzlies. Karl Anders noch mit einem starken Spiel. Ja, ich denke, das soll es jetzt auch gewesen sein hier. War schon wieder viel, viel länger, als ich gedacht hatte. Falls der Pod jetzt heute erst etwas später am Tag erschienen ist, dann seht es mir bitte nach. Es äh, liegt nicht an mir, sondern ich musste das Ding erst noch freigeben lassen von der NBA, die ja heute hier gesponsert haben. Vielen, vielen Dank auch. Checkt gerne das Angebot aus im Link hier in der Beschreibung dieses Pods. Das lohnt sich wirklich. Also das ist wirklich sehr, sehr günstig für den League Pass Premium, für die restliche Saison, für die ganzen Playoffs, jedes Spiel, wann ihr wollt wie ihr wollt. Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere über meinen linkedin die pass bestellt und dieses Angebot wahrnimmt, denn dann war das vielleicht nicht der letzte Pot, den die NBA hier gesponsert hat, bei jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis morgen. Morgen gibt es die Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks Spiel 2 und die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets. Auch Spiel 2, ich freue mich schon riesig drauf. Zwei geile Serien, die ersten Spiele waren super, habe ich im letzten Part hier schon analysiert gehabt. Ich finde es auch sehr, sehr entspannt, dass es heute noch nur zwei Spiele gibt. Das war jetzt wirklich hart, die acht Spiele hier innerhalb von zwei Nächten. Ich bin sehr durch, hatte sehr wenig Schlaf. Ich hoffe, ich kann heute ein bisschen länger schlafen, bevor es dann weitergeht um 1.30 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin.